0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Aus dem Off mit René Eschke und Sean Boo. Da wir letzte Woche leider ausfallen lassen mussten, gibt es heute direkt eine Doppelfolge mit Mandalorian Kapitel 20 und 21.
1: Ja, wir haben jetzt erst die erste Folge geschaut, Kapitel 20 und sind sofort hierhin, also werden wir uns gleich nochmal verabschieden. Für euch das nur ein kleiner Cut, aber wir werden dann nochmal die nächste Folge schauen. Wir versuchen uns jetzt tatsächlich, hier ist ein schöner Timer neben uns, wir versuchen uns an 30 Minuten zu halten und hoffen
0: mal, dass das funktioniert. Ich glaube irgendwie schon, weil ich <lacht> habe selber gefühlt gar nicht so viel zu sagen dieses Mal. Ja. Deswegen würde ich direkt meine Vortritt lassen. René, wie fandest du die Folge?
1: Ja, das ist also immer diese, diese, diese Direktfrage, die ist schwierig. Ich würde ja. prinzipiell erstmal sagen, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich würde nicht sagen, gut, gut. Ich würde nicht sagen schlecht. Sie war nicht schlecht.
0: Okay. <lacht> Was sagst du als Ersteindruck? Sehr wenig aussagend, <lacht> aber ich würde aber dir zustimmen. Aber die, die, die Folge selber, oder? Ja, ich würde sagen nicht schlecht. <lacht> nicht, also sagen wir so, für mich gab es eine große Sequenz, die ich super geil fand. Ja, hau direkt raus. Und das war die Coruscant-Sequenz. Natürlich. Schön, dass wir den Planeten direkt wiedersehen nach, nach der letzten Folge. Oder war es die letzte Folge mit Coruscant? Ich weiß es nicht mehr. Die, ähm, die so ein bisschen andorisch war. Ja doch, klar, äh, muss ja dann.
1: Wir haben ja jetzt erst die dritte Folge dieser Staffel gesehen, also muss das ja sein.
0: Das ist jetzt die dritte Folge? nee die vierte war das jetzt. War schon die vierte? Mhm. Alles klar. (lacht) (lacht) Anyway, also The Foundling war das gerade die Folge. Ja. Ähm, Zur Orientierung nochmal. Ja, also es gab gab einen Rückblick von Grogu, wie er den Raid von Anakin aus Episode 3 auf den Jedi-Tempel überlebt hat.
1: Zumindest Order 66. Wir haben ja jetzt nicht gesehen, dass er irgendwie Anakin gesehen hat oder so. Das
0: nicht, nee, aber das setze ich mal in den Zusammenhang, weil okay. Anakin ja die Truppen und Truppen da zum Jedi-Tempel führt in Episode 3. Mhm. Und dann da das Chaos losgeht und der Shot, wo die vom tempel dann fliehen, hatte auch einen ähnlichen Look wie genau zu dem Zeitpunkt in Episode 3.
1: Ja, warte, aber da muss ich direkt mal einhaken. Mhm. Also, Wir haben eben schon kurz drüber geredet, aber ja. dann haben wir gesagt, nein, das machen wir gleich. ja Also... Für mich war das neu. Ach so, dass Grogu je, im Jedi-Tempel war. Dass Grogu zu dieser Zeit auch noch im Jedi-Tempel ja. war und Order 66 mitbekommen das war für mich neu.
0: Ja, wahrscheinlich hast du einfach die Serie Boba Fett so sehr verdrängt. <lacht> <lacht> Aber das war einer von diesen äh, Momenten, die ich auch sehr cool fand bei Boba Fett. In der zweiten Folge, wo es eigentlich nur um Mandalorian und Grogu ging, ähm, wo Grogu bei Luke ist. Ich weiß nicht, die fünfte Folge oder sechste Folge von, von Boba, Book of... Boba mhm. ähm, Gibt es einen kurzen Moment, wo, wo ähm, der Deepfake Luke Skywalker mit Baby Yoda durch den, so einen Wald geht, so einen, so einen Bambuswald und dann seine Hand an Grogus Stirn legt und dann sieht man so ein Flashback. Dann geht er so in, in, in die Erinnerung von, von Grogu oder, oder löst sie so ein bisschen aus. Man sieht einen kurzen Moment, wo er eben ängstlich in den Jedi-Tempel gegangen ist, während die Tür aufgeht und dann die Klonkrieger reinkommen und da ein paar Jedis verteidigen. und Wo man dann zum ersten Mal gesehen hat, der war dabei.
1: Alter, wieso weiß ich nichts mehr davon?
0: Nicht mal das, nicht mal die, die, die Episode 3-Connection. Die hast du nicht nee, mehr tatsächlich nicht.
1: Krass. Ich weiß den saber fight noch mit, äh, ich habe den Namen natürlich schon wieder vergessen. Morf aber. Gideon? Ah nee, äh, du nee, meinst... Nee. Ähm, mit, seine, mit seinem
0: Jetzt-Buddy. Pass Whistler oder so. Ah, ja, oh, okay.
1: <lacht> Daran erinnere ich mich noch, aber ja. ansonsten ist anscheinend... Das, ist die, das war hinrufen. die Folge davor. Aber gut. Das heißt, das heißt, es ist für ha- Hardcore-Fans äh, nicht neu. Ja. Aber wenn man jetzt wirklich äh, Boba Fett scheiße fand und dann nicht weitergeguckt hat, mhm. kann passieren, ist es halt für viele
0: dann neu. Ja, ähm, und um da direkt mal einzuhaken, ich habe letztens mit Vidan gesprochen, der hat mir einfach geschrieben, hey, Mandalorian Season 3, voll geil und so. Und ich so, ja, cool, cool und so. Und er war so voll begeistert vom Look und allem. Und dann meinte so, aber ey, wieso ist eigentlich Bibi Yoda wieder bei dem? Der ist doch an Luke gegangen. <lacht> ja. Und ich meinte so, ja. Ja, ja, du hast Boa Fett nicht gesehen. Ja, habe ich angefangen, aber fand ich kacke, habe ich aufgehört. Genau, ganz genau. Ja, dann meinte ich, ja, das, das ist echt ein Problem irgendwie. Ne, da haben wir ja schon mal am Anfang drüber gesprochen. Manchen Leuten wird das genauso passieren. Ich meinte, hey, du musst auf jeden Fall diese und diese Folge noch gucken von Book of Boa Fett, weil das sind eigentlich einfach zwei Mando-Folgen. Und ja. die fehlen dir gerade einfach.
1: Ja, krass. Gut, wir haben ja letztes Mal gesagt, wir gucken die nochmal nach. Ist natürlich nicht passiert, aber ist vielleicht auch ganz hm. gut so, dass ich jetzt der Kontrast bin zu... Äh, dir, dem, der alles alles noch auswendig weiß und ich bin so <lacht> naja, der, der, der der hat's vergessen und äh, bin, bin quasi äh, der, ja, derjenige, der Boba Fett nicht gesehen hat. So können wir mich jetzt mal behandeln. Okay. Ja, Aber, ich meine,
0: vielleicht auch repräsentativ für eine größere masse und Zuschauer, ja. die eben Boba Fett vielleicht abgebrochen hat oder eben so nebenbei geguckt hat, dass sie diesen Moment, diesen kurzen Moment der Erinnerung von Grogu auch einfach nicht mehr auf dem Schirm haben. Aber pass auf, es hat halt trotzdem funktioniert. Mhm. Denn Klar, ich habe eben da die Augen auf was, wie, der war bei Order 66
1: dabei, mhm. okay. Aber es hat ja funktioniert, oder? Ja,
0: total. Also ich war deswegen überrascht, weil du so reagiert hast. Ich dachte so, ja, das erkennen wir doch schon. Ich meine, <lacht> geil, voll, ich bin voll bei dir. Ich find's auch voll geil, dass wir es auch nochmal in ausgeführter Form sehen, weil haben wir halt vorher nicht bekommen. Aber ich war überrascht über deine Reaktion, bis ich verstanden habe, erst verstanden habe, dass das für dich gerade komplett neu war.
1: Ja, noch lustiger war, ich habe dir ja gesagt, böh, krass. Und du, hä, was denn? Ich so, hä, checkst du es nicht? Das ist Order 66. Von.
0: Ja. Habe ich schon ähm, letztes Jahr gecheckt. Da dachte
1: ich, da kann ich dir mal einen drücken von <lacht> wegen, haha, er kennt ja gar nicht mal Coruscant Order 66.
0: Das wäre schon sehr absurd gewesen, ja.
1: <lacht> ja, tut mir leid, okay. Ähm, aber ich fand nice, dass Grogu schon versucht wurde, jünger zu zeichnen, ne? Also man hat gesehen, zumindest habe ich äh, mhm. mir das eingeredet, dass er jünger aus war. krass. Ich ja, meine, ist es ist ja auch ein bisschen so was her, ne? Ja,
0: es ist, ähm, also zwischen Episode 3 und Episode 4 liegen ja schon mindestens 18 Jahre. Ja. Danach Rückkehr der jedi noch, also bis Rückkehr der jedi ja auch nochmal jeweils zwischen den Filmen zwei, drei Jahre. Da gibt es sicherlich auch eine offizielle Timeline. Plus nochmal ein paar Jahre nach Rückkehr der jedi wenn Mando spielt. Ja, das sind schon einige Jahre, auch für so einen kleinen Video da.
1: Tja, wissen wir eigentlich, wie alt er ist?
0: Es wurde gesagt, in der ersten Folge von Mandalorian, Ach, Gott, dass er 50 Jahre alt ist. <lacht>
1: Ja, und jetzt quetscht er bald sein erstes Wörtchen raus. Aber pass auf, ähm, wie... Ich muss zugeben, ich fand es ein bisschen konstruiert. Was denn? Die Art und Weise, wie dieser Flashback eingewoben war. Es war ein ziemlich schon emotionaler Moment, wie er da irgendwie so seine Grimasse zieht und immer trauriger wird Mhm. und dann runterguckt. Dann war es irgendwann beim Runtergucken und die Öhrchen fallen so runter, war klar, oh, okay, hier Mhm. wird er an irgendwas erinnert. Aber ich habe mir dann irgendwie erhofft, in dem Flashback, dass es einen Grund gibt, warum hm. gerade der Moment des Hammerhauens von ja. der Schmiedin ihn daran erinnert. Und es gab jetzt in dem Flashback doch keine Parallele zu diesem Knallen, zu den Funken, oder?
0: Ja, Funken ein bisschen, als sie die Tür aufgelasert haben da, die, okay. stört, die Klonkrieger. Aber ich fand's, ja, also ich, mich hat's wirklich nicht gestört, aber jetzt, wo du's sagst, ist es wirklich sehr konstruiert gewesen. Bei Luke hat's ja noch einen Sinn gehabt. Es gab genau. eine inhaltliche ja. Herleitung und er hat dann wirklich was herausfinden wollen über Grogu und hat diese Erinnerungen getriggert. Aber hier war es einfach nur, wir wollen das erzählen. Ähm, ähm, ja, wer ist denn damit? Ah, gute Idee. Und dann war es im Skript. Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, denn das
1: würde ich leider dem Rest der Folge auch zuschreiben, nämlich mhm. dieses naja, wir wollen es halt erzählen und dann, wie wir da hinkommen, ist mal wieder egal, denn ich ja, da ist dieses Flugvieh und mhm. das schnappt sich natürlich äh, nur einen Jüngling und natürlich nur diesen Jüngling, der gerade besiegt wurde von Grogu oh. und ich, ich, ich weiß nicht, bo fliegt dann hinterher und muss dann erstmal zurückkommen, anstatt irgendwie mit einem Kommunikationsdevice ja. die anzupingen.
0: <lacht> ja, das ist... Du hast recht. Also ist, ich fand auch diesen ganzen Anfangs- und Endpart um und herum sehr mittelmäßig und auch konstruiert, aber... Wir müssen mhm. immer noch über Coruscant sprechen. Ah, oh ja, oh, Verzeihung, Verzeihung. Denn, ich meine, du hast es noch nicht angesprochen, ich habe auf seine Reaktion <lacht> gewartet, aber du hast, aber sie kam nicht, also muss ich jetzt diese Frage stellen. Oh Gott. Ja, was sagst du denn zu deinem Retter, zu Grogus Retter?
1: Ja, das ist äh, das jetzt fies, dass du mich darauf festnagest. Okay, willst. ich, ich kann es auch
0: <lacht> weniger fies machen, ich kann es dir direkt offenbaren, ja, ich warte, okay. nee ich habe Ich
1: habe ja eben schon gesagt, mhm. ach, guck äh, mal hier, Mace Windu auf wish bestellt.
0: <lacht> ja, das ist äh, der, <lacht> der, der more, more racist Blick drauf. <lacht> 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 Aber äh, nein, der, der Darsteller. Oh Gott, ich habe ihn nicht erkannt. Ja. Man konnte ihn auch nicht wirklich erkennen, wenn man es auch nicht weiß und nicht so viel Behind-the-Scenes-Footage gesehen von den Prequels. Aber das war der Schauspieler von Jar Jar Binks. Ah, mit best. Meinst du das ernst? Ja, wirklich.
1: <lacht> uh, da verschlägt mir doch die Stimme.
0: <lacht> why? Um, why weiß ich nicht, aber also doch, vielleicht schon. Also einfach, um ihm einfach auch mal einen schönen Moment zu geben, dem Schauspieler. Ich meine, er hat ja sehr gelitten unter der Rolle Jar Jar Binks und dem Feedback, meine ich jetzt vor allem. Den Morddrohungen und dem dem Hauptfaktor des Hates von Episode Ach, krass, 1. Okay. Äh, wohl auch mit äh, krassen Depressionen und Selbstmordversuchen und so Mistgedanken und sowas. Ja, der Typ hat danach ja auch, nichts mehr, auch nichts mehr gespielt. und
1: Also krass, das, das wusste ich nicht. Ich, ich wusste natürlich, dass Jaja kassiert hat wie sonst was. Mhm. Aber dass, dass man da hingeht und dem... Hä? Dem Act, dass man so weit geht und dem Actor davon... Also, ich meine... Der kann doch nicht... Also, was, was werfen wir ja, ihm den denn vor?
0: Aber, aber das ist ja das Ding. Ich meine, es ist ja das Gleiche, wie ähm, Rose Morddrohungen bekommen hat und so weiter und, und Ray teilweise auch. Ich mein, da und ist der
1: große Unterschied, die haben nicht unter einer Maske gesteckt, die was komplett anderes aus dir machen.
0: Ja, das war natürlich ein bisschen geschützter, aber die Sache ist, dass... Äh, ich meine, heutzutage ist es ja auch, kein, auch nicht selten, dass, dass Morddrohungen an Game-Entwickler rausgehauen werden, weil die irgendwie... Im Trailer hatte der ein grünes Schwert oder einen grünen Laser und in dem Spiel hat er einen roten Laser und das also das war ein übertriebenes Beispiel, aber naja. es gibt ja sehr viele sehr viele, ähm, direkt rasten Leute aus mit Morddrohungen und allem möglichen, das ist Verrückte damals Zeit. auch schon gewesen. Krass. Ähm, und ja, da als meist most hated object. Die Leute denken halt nicht so weit, die denken einfach nur, dieser Schauspieler, der diesen Charakter gespielt hat, der hat uns alles kaputt gemacht. Er hat meine star liebe kaputt gemacht. Krass. Und ja, und die Sache ist, er ist tatsächlich als ähm, Darsteller, es gibt so eine so eine Art Star Wars Game Show, ähm, Jedi Trials oder irgendwie sowas, wo wirklich für Kinder so eine Art ähm, Minigame Show, ich weiß nicht, ob das so wie Nickelodeon früher ganz oft so Game Shows hatte, wo, so ein, wo er quasi ein Jedi-Meister mit einer Show spielt. Also so nicht,
1: wie ein eins, zwei oder drei oder so. Ja, sowas. Und, und
0: da müssen dann Kids irgendwelche Challenges machen und so gegeneinander in Teams spielen und sonst was. Auch ich habe Star, Star Wars Wars Team. Teams nicht gesehen, aber, ähm, aber ja, also ich habe davon irgendwie auf Instagram Werbung gesehen und gesehen, das hat Emmet Best, ah, er spielt ja jetzt irgendwie den Host und den Jedi-Meister, so. Und wohl, glaube ich, dieser Charakter, den er da Ah. darstellt, der ist jetzt dieser Charakter. Ja, okay, das ist natürlich nice. ist ganz cool, genau. Und ähm, ja, war einfach mal so ein bisschen so a moment to shine. Und du hast den Typen direkt erkannt oder hast du es irgendwie gelesen? Ja, das Blöde ist, ich habe, da die Folge ja schon eine Woche her ist, das wurde mir leider gespoilt von allen Seiten, weil direkt ja, ja, kamen okay, Leute okay. an, so, ey, was, hältst du denn, was sagst du denn dass du, dass äh, Jaja Binks da im Jedi-Tempel okay. auftaucht und sowas? Hä, wie, wo warst Georgia Binks? Und dann, ach so, der Schauspieler. Aber hat, J- hat Disney das selber irgendwie promotet? Nee, nee, man, das war eine Überraschung. Also, nee, ich meine, musste man,
1: muss man jetzt wirklich diesen Schauspieler kennen dafür oder hat irgendwie so. Disney selber irgendwo einen Post rausgehauen oder so?
0: Also, es wurde auch auf Instagram offiziell geteilt irgendwann, der Charakter okay. und in den Beschreibungstexten habe ich jetzt nicht gelesen, so ich bin bestimmt drin, dass das der Schauspieler ist. Okay, das, das finde ich so. nämlich
1: recht, relativ wichtig, denn wenn mhm. der Typ wirklich Hatecast passiert hat. Und klar, für ihn ist ein cooler Moment, mhm. wenn er jetzt einen, ja, einen vernünftigen Jedi quasi spielen darf im ja. Universum, was ihm jetzt so viel Leid bereitet hat. Aber das dann on top nochmal wirklich offiziell gemacht wird. Ey, übrigens, das ist der Typ, den ihr alle hated, ne? Also, mhm. der kann auch... Die Connection nochmal zu machen zu Jar, Jar finde ich da gar nicht so unwichtig. Ja, denn, ja. denn ja. wie gesagt, der... Also, ich habe den natürlich nicht erkannt, weil ich mhm. die Schauspieler nicht kenne. Und er hatte halt diese Maske, diese CG-Maske halt. Ja. Und so,
0: äh, Richtig, richtig, ja. Ja, ich meine, witzigerweise, er tauchte schon in Episode 2 auf als er selbst, also als Schauspieler in, in der Bar am okay. Anfang auf Coruscant. War so ein Gast, der sich irgendwie so umdreht, wenn eine da Ja gut, aber schnetzt. das ist natürlich... Aber es ist, ist ein Cameo natürlich auch zwischen vielen Aliens und so. Also das ähm, fällt natürlich nicht so auf. Mir, mir ist so aufgefallen. Ich meine, das war jetzt
1: auch nicht viel mehr als ein Cameo, oder? Ja, richtig, das war ein Cameo. Aber, aber der in der Episode 2 scheint ja einfach nur ja, ein normaler Gast zu sein. Und hier ist er jetzt, mhm. ein Jedi, der sich äh, zum Schutz seines Kindes ins Feuer stellt. So. Ja. Also, das ist natürlich eine etwas geilere Rolle als Ja, sehr heroisch äh, Statist- auch. Genau, ja. Mhm.
0: Ja, äh, ich, find, ich fand auch, die ganze Sequenz war sehr geil gemacht. Ernsthaft? Ähm, ja, also in der Hinsicht, also... Ja, ich fand auch die Verfolgungsjagd, also sagen wir so, die die, die Movements vom Kämpfen waren jetzt nicht so so gut von ihm, es sah ein bisschen hakelig aus, das fand ich jetzt aber nicht so schlimm, aber ich fand die ganze Verfolgungsjagd, wie er dann mit mit Grogu durch die Straßen fliegt und dann kommen die die, die Gunships da aus Episode 2 und 3 dann angeflogen und jagen die, ich meine, ein geiles Visual, ich habe irgendwie vor ein paar Tagen irgendwie drüber nachgedacht, wie geil es wäre, gerade solche Bilder eigentlich in den Sequels zu sehen ähm, Welche jetzt genau? Also Coruscant, ich hatte tatsächlich irgendwie letztens eine, eine einfach darüber nachgedacht, so in, meinem, in meiner abendlichen Freizeit und freien Gedanken, über diese immer noch dieses ähm, ja, Colin Trevorrow-Skript quasi, wo am Ende ja die Schlacht auf Coruscant im Orbit und auch in den Straßen von Coruscant stattfindet. Und in dem Skript war das so, dass die dann quasi altes Militärequipment vom Imperium nutzen. Also es gibt so eine Art Resistance-Gruppe. Also nicht von der Resistance, Resistance sondern einer <lacht> Widerstandsgruppe auf Coruscant, wo sich Finn den anschließt. Und die haben dann ganz viele ats dies die man aus den alten Star Wars-Filmen kennt diese Chicken Walker. Mhm. Die haben die aber so bemalt und mit ganz viel fetteren Kanonen ausgestattet und sowas. Und damit kämpfen die gegen die First-Order-Truppen dann auf, auf irgendwelchen Dächern von, von Coruscant und so, von Gebäuden. Und es ähm, ist halt die ganze Sequenz, wo dann finde es schafft, viele Sturmtruppen zu überzeugen, ihre Helme abzuziehen und gegen die First Order zu kämpfen. Oh, nice. Ein sehr, sehr guter story Arc Für finde der einzige Gute, der Sinn gemacht hat. Aber anyway, ich hatte so, irgendwann hatte ich letztens drüber nachgedacht, und war, wie geil das so initiatorisch wäre. Und da dachte ich, was wäre eigentlich, wenn man ähm, aber nicht sagt, ah, wir haben hier noch Technologie vom Imperium unten, in den Kellern von Coruscant quasi. <lacht> äh, wie wir erfahren haben, letztens sind die ja alle dismantled worden. Oder sind dabei, die ganze Militär, ja, das ganze ja. Militär von Imperium zu, äh, abzubauen quasi. Was ist das, wenn die, wir hätten da einfach Klonkriegsequipment gefunden, weil das irgendwie noch älter ah, ist und nicht angetatscht wurde. Es gibt auch eine Star Wars Buchreihe von damals aus den 90ern, wo es wirklich darum ging, dass alle so einer großen Flotte auf der Spur sind aus den Klonkriegen, die irgendwann verschollen ist. Und das ist halt eine unglaubliche Supermacht, diese Flotte zu haben. Die, die Restimperiumsleute und die Neue Republik jagen in dieser Flotte hinterher. Deswegen dachte ich, das hätte man da wieder auf Aufba- so ein bisschen verwenden können, Klonkriegstechnologie, dann hätte man diese Walker aus Episode 2 und 3, oder diese Gunships mhm. ne, aus Episode 2 am Ende, die wir jetzt auch gesehen haben. Und ich habe mir einfach nur vorgestellt, wie plötzlich in der Schlacht so ein bisschen die mäßig plötzlich die zweite Armee ankommt zur Rettung. Das sind diese Gunships von den Klonen, mhm. ne, mit diesen coolen seitigen Flügeln, die so ein bisschen helikoptermäßig, ah, ja, ja, ja. Vietnamkriegshelikoptermäßig mhm. inspiriert mhm. sind. Und ja, und jetzt sehe ich das genau da. Quasi diese Gunships fliegen durch die Stadt von Coruscant und und ballern. Und ich dachte, ja, geil, genau das habe ich mir vorgestellt. Genau das hätte ich gerne gesehen in den Sequels. Und ähm, es war ein großer Schlenker, aber es hat mich gerade sehr gefreut. Und ich fand einfach generell die Visualität geil. Einfach so ohne Kommentar, ohne es zu sehr zu theorisieren, einfach sagen: Ja, die Technologie war damals so. Wir haben diese Gunships, wir haben diese Speeder von den Klonkriegern, wir haben Coruscant, wie es aussieht. Und auch sehr überzeugend fand ich. Wir haben, wie die so durch so Ebenen fliegen. Da war so eine, so eine Stelle, wo dann so, ja, sah aus wie so, wie so Stege, so verschiedene überkreuzte Stege, die dann irgendwo waren. Dann fliegen so ein bisschen da durch und Groh guckt sich so verwundert um. Das sah irgendwie total geil aus, wenn ich mir vorstelle, wenn man da so lang laufen würde. Und ähm, dann hat man kurz auch gesehen, diese ähm, sogenannten V-Wings. Die hat man in Episode 3 eingeführt, leider nie so wirklich deutlich, aber das waren so, die sehen so ein bisschen aus wie eine Art Vorschuhe von einem A-Wing, können aber ihre Flügel Mhm. so umschieben, dann sehen die aus von hinten, zumindest von vorne, als Silhouette wie TIE-Fighter. Die hat man am Ende kurz gesehen, die kam angeflogen. Fand ich auch sehr geil genutzt jetzt. Und ähm, ja, irgendwie so, hat mir irgendwie sehr viel gegeben, wo ich auch dachte, boah, macht mal irgendwie ein... Spin-Off zur Episode 3 oder aus den Klonkriegen als Realfilm in der Qualität oder, oder ein Klonkriegsfilm in der Qualität mit Hayden und Ewan.
1: Oh Gott, ja. Das
0: wäre das wär aber gut gemacht dann, das wäre geil.
1: Aber jetzt pass auf, mhm. ich konnte gerade absolut 0,0 mitreden. Ja. Ich habe nichts davon war, wahrgenommen. Echt? Nicht mal die Ab- Gunships? chips Nee, aber jetzt pass auf. Ja. Wir haben, mich haben ein paar Sachen gestört an der ganzen Sequenz. Das war vor allen Dingen, bevor die äh, in der Verfolgungsjagd ja. waren, hat man sehr stark irgendwie wieder diesen selben Effekt gehabt ähm, wie bei dem, dem kleinen Zwischenstopp von Mando bei seiner Freundin auf Tatooine da, mhm. dass, dass das Volume für mich gar nicht funktioniert hat. Der Look war echt scheiße. M- also, interessant. Aber trotzdem hat sich das ganze, die, das ganze Ding, die ganze Sequenz mhm. angefühlt wie Star Wars. Ja. Und ich habe nichts von dem, ich kann nicht mal wiedergeben, was du gerade alles gesagt hast, mhm. aber ich glaube, all das, was du gesagt hast, sind diese Kleinigkeiten, die du benennen kannst, die ich aber nur spüren spüre, ja. und die das für mich trotzdem zu Star Wars machen. Und das sind Sachen, die ja, du hast es ja halt gerade halt angesprochen, in den Sequels
0: einfach gefehlt haben. Mhm, total. Ja, sehr, sehr leider. Ich meine, es ist schön, dass sie jetzt anfangen, die Sachen reinzubringen. Mhm. Ich meine, Coruscant hatten wir letztes Mal ja schon gesagt, dass es auch wirklich aussieht wie in Episode 3. Selbst das zukunfts was wir ja in Mando, in der Jetzt-Zeit von Mando sehen, sieht immer noch relativ genauso aus wie jetzt in dem Rückblick von okay. vor 20, 25 den, Jahren.
1: Denn den dieses Coruscant, was mhm. jetzt erzählt wurde, musste ja so aussehen wie in Episode richtig. 3, wenn sie halt Order mm. 66 irgendwie referenzieren. ne? Ja,
0: richtig. Also, Aber du hast ja gerade gesagt, ist andere Coruscant, das heutige, sieht mhm. auch so aus. Okay. Sieht sehr ähnlich aus. Und ich finde es geil, dieser Style, diese Mischung aus äh, futuristischer Riesen-Großstadt mit Fl- Luftverkehr, sehr dichtem Luftverkehr auch. Und trotzdem überall so diese Farben, diese Farbakzente, mhm. wieder hier in Grün da, dieses ganz leichte Cyberpunkige dahinter. Fand ich sehr nice gemacht und. Auch nett war, dass man ein paar Sachen aus der Folge davor von Coruscant quasi wieder aufgegriffen hat an an Kulisse. Einmal ist man an diesem diesem Platz vorbeigeflogen, wo diese Kirmes stattfand mit den Felsen. Aber man hat zumindest die jahrmark elemente nicht gesehen. Das war ganz nett. Aber wahrscheinlich noch geschickter war, diesen Tunnel nochmal zu featuren, wo der Zug durchfährt. Ich meine, ich weiß, du hast eine große Abneigung gegen Züge, die wahrscheinlich so genauso groß ist wie meine Abneigung gegen äh, Lagerfeuer in Star Wars. Aber ähm, ich fand es trotzdem ganz nett, das einfach nochmal aufzugreifen. Man ja, hat okay, es okay, okay, okay. kennengelernt, sobald die da reinfliegen, wusste man, oder habe ich mir gedacht, ah, da kommt gleich der Zug entgegen, weil wir kennen diesen Tunnel bereits. Ich finde, so ist funktioniert Worldbuilding ganz gut. Mhm. Auf jeden Fall. Um mal wieder zurück zu der Folge selbst zu kommen. Ja. Was ich einfach
1: gut an der ganzen Folge fand. Und das fällt mir, glaube ich, jetzt, wo wir drüber mhm. reden, erst immer mehr auf, dass ich zumindest ja in den letzten Episoden kritisiert habe, ey, Grogu läuft ja nur rum und ist halt in seinem kleinen Wegelchen daneben. Naja. Ah, Aber jetzt hatte, also das war mh, zumindest zur Hälfte seine Folge. Mhm. Klar, wir haben da so, so eine kleine Splittung gehabt, ne? also die, die beiden Plots haben sich getrennt. Ja. Aber zum einen haben wir erstmal ein bisschen emotionale Tiefe von ihm bekommen ne und wissen jetzt, ey, seine Mimik, die ist nicht nur gespielt, sondern die hat auch einen Grund. So, Da ist jetzt ja. nicht einfach nur ein Pappetier dahinter, sondern es ist eine Backstory da. Der mhm. hat gelitten, der hat die, die Scheiße miterlebt. Ja. Und ähm, es war einfach schön, die Momente zwischen, zwischen ihm und der Schmiedin, die ihn jetzt einfach aufnimmt und sagt, du willst das werden, dann komm her. hier und, Klar, der Moment, wo, wo er die kleine Armor kriegt, mhm. ja, war cute, hat super funktioniert. <lacht> aber ich finde es auch vom... Vom Erzählerischen her einfach, einfach toll. Ich meine, das passt zu der Schmiede. Ne? Die nimmt mhm. sich jetzt einfach Bukatan und sagt, ey, du bist jetzt einer von uns. Und boom, es mhm. funktioniert so. Kann man jetzt über sich streiten, ob das nicht ein bisschen schnell war, mhm. sie zu bekehren. Aber gut, da können wir noch drüber reden. Und bei Baby Yoda macht es ja
0: einfach noch mehr Sinn. Ich meine, ey, du gehörst zu, zu Jin jarren mhm. so jetzt, jetzt bist du einer von uns. Ja, es also hat deren Prinzip. in diesen Foundlings, in diesen Findelkindern, die dann bei den Landen, die dann aufgenommen werden und ja. für die irgendwie das Wichtigste sind, die Zukunft, und die dann auf eine ganz bestimmte Art auch heranwachsen, heranwachsen sollen und, und aufgezogen werden sollen, fast ritualmäßig in manchen Dingen. Ja, es macht natürlich Sinn, dann ihn auch so zu behandeln, also den kleinen Gro, Grogu. Was ich mich noch frage, ähm, klar, es ist cool zu sehen,
1: wie jetzt dieser ganze Clan da einfach mal zusammen chillt und was macht, mhm. aber im Grunde, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe über die ersten zwei Staffeln, sind die ja erst einmal alle ja, oder
0: die meisten davon noch Bounty Hunter, oder? Ich würde das gar nicht mal so sagen. Ja, vielleicht. Vielleicht nicht. Jetzt kommt wieder dieses Ding, hat man genau zugehört oder nicht. (lacht) Wir wir haben Boa Fett als Bounty Hunter kennengelernt und und das ist so das Bild, was wir jetzt irgendwie von dieser Rüstung haben. Und Django Fett war es auch. Und äh, Din Jarin war es auch genau. ein Bounty Hunter. Waren die anderen auch alle Bounty Hunter? Da haben sie sich eher versteckt in ihrer Höhle da im ersten, in der ersten Staffel. Ich se- würde sie gar nicht so als Bounty Hunter sehen. Also für mich wirken die nicht wie Leute, die irgendwo da in der Galaxis alle für rumlaufen und Jobs annehmen, sondern eher, okay. die halten zusammen als, als unser Creed, da wie sie sich mal bezeichnen. und Was sie jetzt genau machen, weiß ich nicht, außer überleben. Okay, also ist das scheint ja cool zu sein, dass den Jaren
1: sein Ding macht und dann ist er jetzt halt mal da, nachdem er sich äh, redeemt hat und mhm. bleibt halt auch mal ein bisschen im Lager und, und... Ja,
0: also ich weiß gar nicht mehr, in der ersten Staffel gab es dann nicht auch so ein bisschen Konflikt zwischen ihm und der Schmiedin, dass er auch überrascht ist, dass sie überhaupt auf diesem Planeten sind, wo er abchillt und dass er sie quasi so wiedergefunden hat, da überhaupt erst und da anfangs auch eher so, ja, ich mach mein eigenes Ding, das interessiert mich jetzt nicht so, da mit zu, bei euch mitzumachen und am Ende sich das erst also mit im Laufe der Zeit so ein bisschen zusammen, dass sie mehr so zusammenwachsen. Ich habe leider keine Erinnerung, ich versuche gerade nur so ein bisschen mhm. wieder zu entschlüsseln,
1: wie dieser Clan von denen wirklich funktioniert, denn in dieser Folge haben wir gesehen, dass da ein großer Zusammenhalt ist. Ich meine, da sind alle zusammen gewesen und haben die Foundlings halt trainiert so und halt auch untereinander trainiert, mhm. was ein ganz cooler Moment war, aber gleichzeitig mir so die Frage aufwirft, okay, ist das, ist das jetzt euer gängiger Way of Life oder steht jetzt eine Challenge an, auf die ihr euch vorbereiten müsst, oder hat Disney es jetzt einfach nicht erzählt und das, das ist jetzt so? Das hätte ich gerne.
0: Ja, also ich glaube, das Training ist einfach so ein ganz normales Training von denen. Okay. Also, weil manche waren ja auch sehr jung, oder zumindest der eine war jung und dass das dazu gehört, aber ja, nee, vielleicht, ich weiß nicht. Meistens weiß ich auch nicht, ich frage mich auch, was wollen die eigentlich? Was machen die? Was ist deren Ding? Oder wollen die einfach nur da ihr Leben leben, wie die es halt immer leben, wie die Tasken Raider in der Wüste sind, die halt ja da in ihrer Wüste und machen mal Training. Okay, aber bevor ich jetzt zu dem nächsten Punkt gehe, mm-hmm. du hast
1: noch nichts zu dem ganzen, ähm, ja, der Beziehung zwischen, muss man jetzt halt so sehen, es ist jetzt eine Beziehung entstanden zwischen Schmieden, ich weiß ja. den Namen natürlich nicht, und Grogu.
0: Ja. Ja, ähm, ich kann da nicht so richtig viel zu sagen, glaube ich, weil es mich selber nicht so berührt. Okay. Also ich bin ja, habe ich schon öfter mal gesagt, gar eh kein Fan von dieser Sekte und von dieser ja, hat man wieder also extremen, ja, weiß nicht schon, so extrem, extremistischen Auslegungen ja, von deren ja. Ja, von deren Werten und, und, und Handlungsweisen und so und, und Bräuchen. Ähm, ich bin auch nicht so ein Fan, dass Burkatan sich da einfach so angeschlossen hat. Aber meine, meine eigene Hoffnung ist halt, dass sie da noch ein anderes Motiv hat, dass sie die vielleicht nutzen will für ihre Sache. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass uns einfach diese Geschichte erzählt werden soll. Dieser Creed ist ganz toll. Und bo lag ja falsch und jetzt ist bo immer mehr auf deren Seite. Weil so ein bisschen hatte ich das Gefühl, okay, da sind wir vielleicht gerade noch nicht inhaltlich bei bo Gehen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber ja, ich fand halt deswegen auch dieses ganze Training von diesen Mandalorians am Anfang so ein bisschen so, sieht dann auch visuell einfach nicht so stark auswendig. Ja. Ich habe auch leider ein Riesenproblem damit, dass viele von diesen Kostümen von den Mandalorians einfach mega billig aussehen.
1: Der, den Kontrast finde ich hier wieder weird. G- der genau, macht es der ist,
0: schlimm. Es gibt so ein, zwei Kostüme, die dann wieder... Ga- also ja. bo sieht hammer aus, den Jarin sieht hammer aus und ich fand diesen einen der recht roten Kleidung der quasi den Schiedsrichter gemacht ja. hat ja. auch relativ gut der ja. war sehr geil aber die meisten sehen einfach so billig aus und das ja. macht viel kaputt selbst dieser fette muskulöse mit ich der, Wumme, der ich finde gerade ja, der einfach so Plastikfigur das macht vieles kaputt ja und dann brauche ich da so ein bisschen dann denke ich mir so okay es soll Grogu lernen zu kämpfen wie ja, er ist halt irgendwie immer noch ein Baby so und, und wa- wa- was soll das eigentlich? Wohin geht das? Soll er irgendwann auch so einen Helm tragen oder was? Ich meine, das kann doch nur, es kann doch nirg- nirgendwo hinführen, dass es ja, das irgendwie. Ich habe da nicht drüber nachgedacht, ist, so. aber jetzt, wo du es ausgesprochen hast, <lacht> Alter, <lacht> äh, natürlich machen die das. Ja, natürlich machen die das. Das ist die perfekte Actionfigur zum Kaufen. Äh, ja, Aber <lacht> es ist halt irgendwie. Also ich fange so. ich finde dieses Ziel persönlich langweilig. Mir könnte es nicht egaler sein, ob Grogu jetzt ein toller Mandalorian wird. Ja. Mich jetzt interessiert, dass er ein Jedi wird oder auf dem Weg dahin ist und was da vielleicht noch passiert, aber das finde ich jetzt immer noch sehr ja langweilig und den Jaren hat ja jetzt quasi auch keine Mission mehr, erstmal. Der ist jetzt einfach vielleicht happy da. Aber ist das so schlimm? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, wir haben ja beide spekuliert, mhm. ja gut,
1: Jetzt die ganze Staffel ist äh, sein Ding redeemed werden, hoppala, mhm. schon passiert. Ja. Und irgendwie finde ich, ich finde es nicht verkehrt, denn du hast auch am Anfang der Folge mhm. hast du irgendwie gesagt, na, glaubst du, wir werden diese Krebs noch mal wiedersehen? Ja. Yeah. Und ich habe direkt gesagt, nee, das ist gut so. Denn, denn Worldbuilding heißt für mich auch, dass nicht alles, was du hier einbaust, unbedingt eine größere Bedeutung haben muss, unbedingt in die Narrative eingebaut sein muss, sondern Worldbuilding ist ja, da leben wir halt jetzt gerade oder das mhm. ist die Welt, in der wir uns befinden, Und das sind Sachen, die da sind. Und diese Details, mit denen man sonst eigentlich gar nicht mehr viel zu tun hat, Mhm. die sind, glaube ich, das, was Worldbuilding stark macht. Oder ein großer Faktor davon, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich meine, diese kleinen Krebs auf jeden Fall. ähm, Das ist ja auch so ein ein oft genutztes Establishing-Element. Wir haben jetzt eine Location, die jetzt aus Budgetgründen halt trotzdem etwas eher irdisch aussieht, weil wir es eben hier und da gedreht haben. Aber dann laufen da ein paar kleine Viecher rum, die irgendwie alienhaft sind. Und das ist dann automatisch, ah, okay, wir sind auf einer anderen Welt. Das war cute. Ich habe das nur gesagt, vor allem, weil der Shot so extrem lange draufgehalten hat und gar nicht aufgehört hat. Ah, okay. Ähm, Das fand ich etwas ungewöhnlich. Deswegen dachte ich so, okay, hat das nochmal eine Rolle gespielt? Das Das war im Endeffekt, wie du sagst, nur Worldbuilding. Nettes Worldbuilding.
1: Ich finde es auf jeden Fall erstmal spannend, dass äh, wir jetzt nicht ein klares Ziel haben, auf das Mando mhm. hinzugeht, mit Pech wird sich das über die nächsten Folgen rauskristallisieren, dass es für mich irgendwie langweilig wird, weil ja, ja. ich keine Ahnung habe, was macht der Typ denn jetzt, mhm. aber jetzt für den Moment, nachdem er redeemed ist und jetzt erstmal kurz sich fallen lässt und sacken ja. lässt und ja, ich bin jetzt angekommen, ich habe jetzt hier einen kleinen Sohn anscheinend mhm. ähm, und ich bringe dem jetzt bei, wie, wie, wie er kämpft. Äh, ja, ich weiß, dich stößt dieser Creed ab, aber generell finde ich gerade einfach, wir hatten es ja schon ein paar Mal gesagt, so mhm. dieses, wir lassen atmen und um mal die Story Langsam voranschreiten, ja. finde ich finde ich gut. Wie lange sich das hält, kann ich nicht sagen. Ja. Jetzt, jetzt für den Moment finde ich es
0: schön. Ja, okay, aber good point. Good point. Nach dem Erfolg jetzt endlich genau. das zu haben, dann erstmal so ein bisschen zu settlen, bis wahrscheinlich ein, äh, entweder große Katastrophe oder ein neuer Plan auf dem Schirm kommt. Ich ja meine,
1: irgendwas wird ihn ganz sicher wieder davon wegrufen, mhm. aber stell dir vor, der hat sich halt verdient so und sagt so: Ja, ich gucke jetzt auf die Uhr. Ah, ich habe gerade reingekriegt auf meiner WhatsApp-Watch. Äh, hier. <lacht> äh, ich, äh, ich habe mir den nächsten Auftrag. Bis dann, Leute. Das wird einfach falsch.
0: Ja, ja, richtig. Ja, richtig, richtig. Deswegen frage ich mich natürlich auch, also gar nicht mal so böse kritisch, sondern ich frage mich einfach, wohin geht das ja, Ganze jetzt? Ja. So jetzt ist gerade so ein bisschen, ja, könnt ihr jetzt wieder in alle Richtungen gehen. Und ich meine, wir haben natürlich so ein paar Punkte schon aufgemacht bekommen. Ähm, ob das wieder eine Rolle spielt, ist dann auch wieder dahingestellt, aber die letzte Folge das ganze Thema um die Neue Republik, die irgendwie auch nicht so ganz toll läuft und irgendwie viele mhm. negative Seiten hat, irgendwelche Leute, die jetzt schon wahrscheinlich auch Richtung First Order hinarbeiten, die innerhalb der Republik da schon anfangen, ihre Pläne äh, zu, zu schmieden oder auszuführen. Der Moff Gideon ist irgendwie auch noch unterwegs, der ist ja scheinbar irgendwie auch geflohen von dem, von seinem Gefängnistransporter. Dann haben wir noch diesen piraten Davy jones typen den wir Ach nicht Gott. umsonst warum erinnerst du
1: mich denn daran? <lacht> Sorry. <lacht>
0: Und generell halt noch über Imperiale, Also, da ist ja einiges da. Ähm, was, was eventuell noch wiederkommt oder nicht wiederkommt. Also ich bin echt kann mir echt vorstellen, dass diese ganze Geschichte letztes Mal auf Chorus von echt nur so ein eingeschobenes Ding ist, was nie wieder angesprochen wird. Oder die Figuren tauchen doch nochmal auf. Also ich bin ja auch neugierig. Also,
1: also das kann nicht so im losen Rumschwimmen, <lacht> damit die ja. das in Staffel 5 in einem äh, in einem Flashback am Anfang der Folge bringen. Wisst ihr noch? Wir haben eine
0: Folge mit den beiden gemacht. Jetzt zwei Staffeln später werden die wichtig. Ja. Alter, das wäre schon ziemlich lame. Also Wahrscheinlich passiert es das schon, dass es das noch ein bisschen durchdachter ist, aber ähm, ich hatte, ich war letztens auch zu Gast beim Podcast ähm, äh, Nerd und Kultur von Marco Risch und Yves heißt der andere Kollege, Name ist gerade, Nachname ist gerade nicht mehr auf dem Schirm, auch zu der letzten Folge, der mhm. äh, Mandalorian mit Endor gemixten Folge und ähm, <lacht> Mandor, Mandor, genau, äh, der eine, also Yves war das glaube ich, der meinte, das war das also Marco und ich fanden das geil, dass das mehr Endor war und äh, Yves meinte, das war für ihn aber Endor für Dummies. Interesting, also, okay. Der fand das gar nicht gut, aber unabhängig davon hatte Marco eine Theorie dazu, ähm, warum das da drin war, quasi 80% der Folge, diese, diese Geschichte um diesen Wissenschaftler und die mhm. andere ex Und er meinte das wohl, es gab halt die andere Serie, die John Favre wohl auch mitentwickelt hatte, ähm, irgendwas hat, irgendwas Guardians oder Knights? Nee, nicht Knights, das kann ja Rangers of the New Republic. Okay. Also quasi eine Serie, die sich wirklich mit der Neuen Republik auseinandersetzt, näher dran an der Neuen Republik ist. Und dann ähm, diese Frau, die in den ersten zwei Staffeln noch dabei war, diese R- Wrestlerin, mhm, yeah. ne, die war ja da, die war geplant, die Hauptrolle zu sein von Rangers of the New, Repu- of the New Republic, Zungenbrecher. Mhm. Ähm, aber die ist halt rausgekickt worden aus, aus dem ganzen... Konstrukt, ja, das weil, die, ne, schon erwähnt, genau, ja. weil die so so ja, so ja Äußerungen hatte und sowas online und dann haben die die Serie natürlich gecancelt, aber Markus Theorie war, dass halt dieser Plot, den wir da jetzt bekommen haben, letzte Folge, aus Rangers, Rangers, Rangers of the New Republic stammt und John, John Favreau dann gedacht hat, wo ein einen Weg gesehen hat, diese Teile, diese Plots jetzt in Mando zu integrieren, damit es nicht ganz verloren geht. Du
1: kriegst direkt wieder das Kotzen, wenn du so erzählst. Also wenn das einfach, das klingt wieder so ein bisschen wie, ja oh, lass das doch machen. So, wenn das mhm. aber jetzt von vorne, sagen wir mal, da war wirklich geplant, ey, wir machen diese Serie Rangers... Mhm. oh ja <lacht> aha, aha, nicht Also wir machen ja diese Serie Rangers of the New Republic. Nice. Und... Jetzt weiß ich, warte. Ja. Wir machen da diese Serie <lacht> und Naja, darauf bauen wir auf Mhm. und werden das in Mando referenzieren. Oh shit, die Serie ist gecancelt Mhm. worden. Hm. Pre-Production für Mando ist aber schon so weit. Wir können das da jetzt nicht rausschreiben, sonst wird das eine Shitshow. Also lass uns doch das, was wir brauchen, einbauen Mhm. in Mando. Haben wir ja schon bei Boba eiskalt gemacht. Dann fände ich es okay. Aber wenn das so ja, ich habe da so viel Arbeit reingesteckt, also ich würde das halt schon gerne irgendwo sehen. Ach, ja. komm, ey, bitte.
0: Ja, ja wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, weil vielleicht gibt es ja auch mal ein Interview dazu, wenn die Staffel durch ist. Nee, ähm, wir werden es schon
1: erfahren, wenn es diese Staffel nochmal irgendwie aufgegriffen wird, dann hat es ja, also dann... Dann, dann hat es zumindest
0: genug ah, okay, Evolution ja, ja. erfahren, dass es sinnvoll integriert wurde oder es war wirklich von Anfang an schon immer ein gewisser Teil von der, der Season von Mando. Wir werden sehen. Ja. Wir werden sehen. Lass uns weiterreden. Ja. Yeah. Die ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt noch
1: über den Rest der Folge verlieren müssen. Ich meine, ja, es ist halt ein, ein klassischer, klassischer Damsel in Distress Plot. Klar, diesmal ist es mhm. ein Kind. Aber ich muss sagen, ich habe echt ein Problem mit der Prämisse einfach gehabt. Mhm. Und zwar, vielleicht habe ich wieder irgendwas falsch verstanden, äh, weil wir wieder gefuttert haben, wir Bösen. <lacht> Aber der, der etwas Bulkiere, ich meine, ja. der Vater von dem Entführten, ja. dem Foundling... Hat doch quasi sowas gesagt wie, ja, das, das ist nicht der erste Foundling, den er sich holt hier. Also dieses Vieh, die sind schon bekannt mit dem. Und
0: das ist schon mehrere Male passiert, richtig? Ja, ich habe das nicht so gehört, dass sie schon mehrere Foundlings gefressen oder so haben. Was ich nur rausgehört habe, ist, dass er äh, meint, wir kommen da nie hinterher, weil immer genau. der Treibstoff leer ist, was ich auch wieder sowas von bescheuert finde. Richtig,
1: erstens das. Aber das, ich meine, wir haben Helme in dem Nest gesehen. Ach, da waren Helme drin? Ja, definitiv. Okay, dann haben der
0: halt schon einige gefressen, ja.
1: Ey, sorry, ich finde, also... Ich habe echt ein Problem damit, dass uns hier wieder mal erzählt wird und jetzt geht es gar nicht darum, ob das Bokatan ist oder Din, mhm. ist mir egal, wer das macht, aber dass irgendjemand von außen kommen muss und, naja, wir, die klauen irgendwie unsere Kinder, ich weiß nicht, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Mhm. Das ist einfach scheiße, ja. dass jetzt unsere Helden wieder kommen müssen und die sagt, äh, warte mal, also klar, ja, wenn ihr da hochfliegt, hört er das und tötet das äh, eure, eure Kinder immer, aber... Naja, ich hatte im Grundtraining Klettern. Und was macht die? Die hat einfach einen fucking Enterhaken. Oh, surprise! Die anderen haben ja auch einen Enterhaken. Also jetzt, wo die <lacht> uns gesagt hat, wir müssen da nur hochklettern, dann <lacht> werden wir nicht gehört. Ja, Leute, das ist doch ein Plan.
0: Ja, wobei, da muss eine Stufe noch davor gehen, aber da stimme ich dir ja trotzdem 100% zu. Aber das, glaube, das Problem war weniger das Klettern, sondern das war quasi nochmal so ein extra Obstacle mit Lösung. Das Hauptding war, die kam nicht hinterher, weil der... F- 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 Riesenvogel da halt so unglaublich weit weggeflogen ist und deren Treibstoffe immer leer gehen. Die, Ach, komm, kommen, die finden mir, den nicht, die finden ich, den nicht. Das ist deren Problem. Du Deswegen, willst du mir jetzt
1: sagen, die sind die Erst, also Bukatan ist die Einzige, die auf den, die, die Idee gekommen ist. Naja, ich
0: habe ein Raum hab Raumschiff, Leute. Äh, ja, wir haben ja halt keine Raumschiff, wir sind primitiv, wir haben Bau, machen uns Lagerfeuer, siehst du das nicht? Ey, komm. Ja, das ist halt, ja, ja. 100% beide. So, da kann man nichts Positives zu sagen. Das ist einfach... Also ich finde, es ist, ich finde
1: nicht, find nicht nur, dass das plattes Writing ist, sondern ich finde einfach schade, dass dadurch dieser tolle Creed dargestellt wird, wie Vollidioten, die ihre Kinder abziehen lassen von einem primitiven Vogel.
0: Ja, es ist super gezweckt, nur für die Momente, die wir dann am Ende bekommen damit. Und es macht auch wieder das, was du eben positiv genannt hast, Worldbuilding, wieder kaputt, weil. Ja, die sind doch alle da hingekommen mit Raumschiffen oder nicht. Die haben doch, müssen doch irgendwas, nicht nur das, irgendwas haben. Nicht das, sondern, also
1: jetzt unabhängig davon, ob alle anderen Mandalorians äh, Bounty Hunter sind oder nicht, die sind erstmal in unseren Köpfen Badass Dudes. Ich meine, die haben, haben Raketenwerfer ja. an ihren Händen, mhm. die haben Jetpacks und der, der, der Vater hat so eine richtig krasse Wumme an, seinem, an seiner Seite da hängen mhm. und die kommen mit so, einem, mit so einem Flugsaurier nicht klar. Das wirft einfach ein schlechtes Licht auf diesen Creed und das ist unnötig. Ja.
0: Ja, aber auch generell so. Ich meine, die ganze Area, wenn da immer dieser Vogel kommt, die können nie was gegen den machen. Und trotzdem trainieren die alle draußen im Freien. Ja, äh das ist alles halt so, wieder mal so undurchdacht. Einfach, einfach so egal. Soll passieren, weil es cool ist. Wenn man darüber aber mal hinaus hinwegschaut. Leider, ich wollte es gerade machen. Ja, ja, mach, mach. Äh, fand ich aber den Kampf gegen den Vogel sehr geil gemacht. <lacht> ja, also es sah schon. einfach sehr gut aus. Ähm, coole Bilder, coole Shorts, cool inszeniert. da waren ein paar coole Moments drin und ich fand auch generell so ein bisschen dieses, ähm, dieses in der Luft, der Junge fällt runter, der hat kein Jetpack und dann fliegt sie hinterher und schnappt ihn in der Luft. Das sind so Kleinigkeiten wie ein bisschen an Iron Din. Man. Din hat ihn gefallen. Oder Din war es und ähm, ja, stimmt, Din war das und ähm, er erinnert mich so ein bisschen an Iron Man und so und das finde ich geil, weil, weil dann macht man wieder mit, mit dem, was etabliert ja. ist, an, an Fähigkeit und Gadgets von denen halt was. Und, und dann macht man es gut. Es sieht nicht so billig aus vom Greenscreen oder ähm, der Kampf gegen dieses Riesenkrokodil in der ersten Folge. Das ist so ein bisschen, ja, genau, die stehen da nur ähnlich, rum, ja. die könnten genauso vom Greenscreen oder sonst wo stehen, die müssen nichts machen, also schießt man da oben in die Ecke. Dahin, die das Gewehr halten, so tun, das wird da ein Rückstoß sein. Ja, haben wir, okay, du machst das auch mal da hinten, okay, haben wir, dann bauen wir ins CGI-Fee rein wo einfach keine Entwicklung im Kampf ist.
1: Ah, da muss ich da muss ich widersprechen. Ich dachte gerade eigentlich, du hast dieses Krokodil auch als Positivbeispiel angeführt. Ich bin bei dir. Dieser Kampf hier mit dem Flugsaurier mhm. war deutlich geiler als der mit dem äh, Krokodil. Aber mhm. trotzdem finde ich, war bei dem Krokodil, hatte ich ja damals schon gesagt, da ja. war schon noch ein bisschen was. Diese Barrel-Roll, die dann kam, wo die überrascht waren. Und die haben es ja schon versucht. Nicht nur wir schießen dahin, sondern wir, ob's, ob das sinnvoll war oder nicht, aber die haben halt versucht, das Vieh mit den Enterhaken irgendwie so einzuschlingen und so. Ähm, ja. Ein bisschen was war da. Ein bisschen
0: was war da, aber es fühlt sich für mich, das fühlt sich damals für mich sehr steif an okay. und so, sehr so irgendwie ganz komisch, dass die so dagegen kämpfen und hier hat es sehr richtig angefühlt, ähm, von daher hat es Spaß gemacht dann wieder. Also das ist das Ding, am Ende macht es dann irgendwo doch wieder Spaß. Also ich fand den Kampf
1: auch ziemlich nice, denn mir war aber wichtiger, gar nicht wie es aussah oder so, da würde ich sogar fast sagen, ah, war manchmal ein bisschen plump, wie diese Shaky Cam viel zu nah dran war, hatte ich manchmal das mhm. Gefühl, dass ich gerne mehr was Weites gesehen hätte wahrscheinlich zu schwierig zu produzieren oder der der Flavor geht damit irgendwie flöten, dass dieses Schnelle nicht so dabei rüberkommt. Was ich aber wichtig fand, war, wie wie nicht overpowered die Jetpacks sind. Mhm. Dass die, klar, es ist schwach, dass die kein Fuel mehr haben, aber was ich cool fand, war, dass die jedes Mal, wenn die landen, jetzt so, wow, das wackelt so ein bisschen, das ist mhm. nicht so easy und dann müssen die landen, es ist ein harter Impact und da muss noch eine Rolle gemacht werden, weil, surprise, da ist noch Vorwärtsmomentum und so. Ja, ne? ja. Und ähm, ja, die fliegen unter dem Flügel von dem mhm. Vieh und das Ding gibt ihm einfach einen riesigen Klatsch nach unten und Bukatan hatte erstmal Stress wieder, mhm. ähm, das Ding unter Kontrolle zu kriegen und diese Momente, die fand ich mega nice. Ja,
0: stimmt, ja, ja, voll. Und das, das war so eine Gesamtheit, das, was ich auch so geil fand, diese kleinen Moments. Ähm in diesem Kampf. Und ja, die haben sich jetzt wirklich sehr viel Mühe gegeben, was die Physik angeht. Vielleicht, weil es im Vorfeld schon Kritik gab, aber Fett war es ja eh ein großes Problem mit den Jetpacks. Und vielleicht bei Mando vorher auch in den Folgen. Jetzt haben die es ja in in der ganzen Staffel sehr viel genutzt und richtig gut. Und jetzt hier wirklich auch wirklich on point, also auf die Spitze der Perfektion jetzt schon fast getrieben in dieser Folge. Ähm, Fand ich sehr geil.
1: Aber hast du verstanden warum jetzt eine Nacht gepennt werden muss da?
0: Ja, damit die ein Lagerfeuer zeigen können. Nee, ist mal seriously. Ja, also das hab, ich habe ja direkt äh, zu dir rübergedreht und gesagt, well, that was pointless. Also, das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, wir wollten noch einmal die Schauspielerin zeigen von Bokatan. dafür braucht man eine Situation. Heilige. Aber das ist doch... <lacht> Oder, es sollte halt einfach zeigen, eine, eine, eine langjährige Frage beantworten, ja, wie essen die denn eigentlich? Wie essen denn Mandalorianer so richtig? Ja, aber das, ey, das ist, das geht
1: für mich nicht klar. Mhm. Das geht, ein, also das ist wie Red Dead Redemption 1, wo am Anfang erstmal gesettet wird, Alter, deine Familie ist entführt und du hast nicht viel Zeit, bis die gerettet werden kann. Mhm. So. Ja, dann mache ich erstmal so unglaublich viele Sidequests hier. <lacht> ähm, das hat einfach von vorne bis hinten mhm. nicht funktioniert. Mhm. Und hier auch. Ey, wir erstmal davon auszugehen, dass der überhaupt noch lebt, wenn die, egal wann da ankommen, mhm. ja okay, die, die wissen so viel über dieses Land, in dem die da sind, das Vieh will nur seine Jünglinge füttern. Darum mhm. musstest du die Beute am Leben einfach an den Hahn herbeigezogen. Mhm. Dann, ja, wir müssen jetzt hier pennen, denn die sechs Stunden wird das, ah, der wird doch wohl noch überleben, oder?
0: Also, ja, ja, nicht. das ist absurd. Völlig absurd. Und ähm, das halt so zu biegen, nur weil du erzählst, ist lazy. Ja, ja, so, so passiert es halt schnell, ne? Lazy Screenwriting. Sehr konstruiert, sehr gezweckt, weil man einen gewissen Moment haben wollte. Ja, und wie gesagt. Ich muss wirklich mittlerweile, ist es ist so ein richtiges Hassobjekt geworden, dieses Lagerfeuer. Ich finde es ja, lächerlich, ähm, dass, ich sage es wieder, weil vielleicht hören Leute es so zum ersten Mal, dass sie in einer technisierten, futuristischen Welt ein Feuer machen müssen und nicht einfach ein geiles technisches Gadget haben, was sie hinstellen können, was Licht und Wärme spendet. Und dann kommen wir auch dem nächsten Punkt. Das ist eine komplett riesen Landschaft, wo nur Wüste ist. Woher haben die auf einmal für diesen Abend, für diese Ecke, wo die gerade schwer hingekommen sind, so viel Holz?
1: Ach so, wusstest nicht, du das nicht gesehen? Ach so nee. Die sind, die sind hochgeklettert ja. und haben sich aus dem Nest Holz geholt und sind wieder runter. Nee.
0: Ich, ich, w- w- was muss ich tun, damit du Ironie verstehst? <lacht> ja, so. ja, ich, ich, <lacht> ja, aber auch das Nest, ne? auch das Nest ist wieder so ein Ding. Ja, das hast ja auch gesagt. Genau, oh, weil wo, so viel Holz auf dem Planeten ja, ist. Ja, wo, wo, woher, woher hat dieser Vogel jetzt das ganze Holz genommen und ist es, ist es durchdacht und irgendwas sehe ich nicht, weil vielleicht gibt es in Wüsten doch immer irgendwo, welche so vorkommen in solchen Areas auf der Erde auch, wenn man das vergleicht? Oder war es einfach nur so, hm, Riesenvogel, ah, Riesennest. Ah ja, Nest sieht immer so aus. Also muss ja. es auch so aussehen. Ja, aber genau es das, aber ja. ist doch ein Wüstenpanier, sagt irgendein Designer, dann heißt es, ja, ist doch egal. Ist es ist Fantasy, Fantasy. Ja. Ah ja, okay. Genau das ist das so. es. Also für mich jetzt ja. viel
1: mehr Sinn gemacht, wenn das viel einfach eine fucking Höhle wäre.
0: Ja, Höhle, oder einfach, wenn das einfach so eine Art Steinkrater wäre, irgendwas Cooles, weiß ich nicht. Ja, ähm, war nicht. Bei, bei Elden Ring gab es auch irgendeinen so Boss, wo du so einen Berg hochkletterst, immer weiter hoch und dann irgendwo so eine endlose, endlose Leiter nach oben auf so einem, wirklich so ein Vulkanberg ja. und dann war da halt so eine Art wie ein, weiß ich nicht, ein erloschener Vulkan oder sowas, so eine Art Krater und da war da so ein Vieh. So was wäre geil gewesen.
1: Ja, äh, äh, beschwerlich bei den Leuten.
0: Ja, das ist, halt, das, das, das ist halt dieses, weißt du, dann kann das Worldbuilding mit diesen kleinen Flusskrebsen noch so geil sein, denn, dann, nee, dann ist das alles tot. Aber pass auf, obwohl mich diese ganze Vogelgeschichte so mhm. ein bisschen irgendwie aufgeregt hat, Ey, der hat mir echt
1: Leid getan, das Vieh. Wie die den fertig gemacht haben und wie die. Wie, vor allem als, als, als Den ihn dann den, den, den Flügel quasi mhm. abgetrennt hat. Und
0: ich so, ey, das können wir doch jetzt nicht machen. In, natürlich auch noch in Kombi mit: Das Vieh hat drei Babys da ja, hinten. Da war ich halt auch so auf dem Punkt, wo man die Babys gesehen hat, klar, erstmal ist es erschreckend, weil die so groß sind. Aber dann, warte mal, die können doch jetzt einfach den, den, die Mama nicht platt machen. Was ist denn mit den drei Babys dann? Also, ich, ich hatte echt, ich hatte Sorge vor zwei Dingen, die dann passieren. Ja. Und zwar hatte ich
1: Sorge, ey, das, also die das können die jetzt nicht bringen. Twitter wird ausrasten, wenn die jetzt einfach die drei Babys da verrecken lassen. Da dachte mhm. ich mir, was ist die Alternative? Die mitbringen, ey, das ist genauso scheiße, das können die doch nicht machen. <lacht>
0: naja, sie Aber haben eins, sich für eins, eins entschieden. Davon haben sie genommen, ja. Ja. Äh, w- ja, was sagst du dazu? Äh, ich fand's gut, dass sie das überhaupt gemacht haben. Weil ja, man, hätte, ja. man hätte auch sagen können, wir ignorieren es einfach und scheiß drauf. Ähm, oder die sterben tatsächlich noch. Ähm. Aber ja, ich, ich frage mich, was, was machen jetzt mit denen? Wie wollen die jetzt da, werden die so Riesenvögel werden? Du kannst ja gar nicht sich um die kümmern oder aufziehen. Aber ich fand es trotzdem gut, dass sie das einfach gezeigt haben. So, hey, wir haben jetzt mal drei neue Foundlings.
1: Ja, genau. Ziehst du denen auch Helme an? Ja. Ne? ja viel Spaß
0: beim Schmieden. Ja, so. die, müssen, nee, die kriegen erst Helme, wenn die reden können. Die werden ja nie reden können. Ah, oh, Sauerei. Ja. Ähm, vielleicht noch zwei Kleinigkeiten zu den ganzen ähm, Riesenvogel. Ich wollte gerade Vogelroch sagen, denn ich wollte etwas zu Sindbad sagen. Kennst du den Stop-Motion-Klassiker Sindbards siebte Reise. Nein. Großartiger Film, habe ich hundertmal in der Kinder geguckt. Letztes Mal, als wir vor Mando diese ILM-Doku Part 1 gesehen haben, Hammer. hat man das so ein bisschen, hat man ein paar Ausschnitte davon gesehen. Ähm, von Sindbads siebter Reise. Da, die, er reist auf so eine Insel mit so einem komischen Zauberer, der da böse Dinge macht. Und da gibt es sehr viele Monster aus Stop-Motion. Es gibt eine Szene mit einem riesigen Vogel, einem Monstervogel, der Vogel Roch. Und da fallen die auch in so ein Nest und da schlüpfen gerade die Babys, die dann auch mit angreifen. Und es ist 100% auch hier eine Hommage gewesen an diese an diese Szene aus Sindbad. Findest du das jetzt gut oder schlecht? Äh, in dem Fall finde ich es gut, weil das ist das fällt eh niemandem auf, den Wenigsten anscheinend. Okay. Und das ist halt auch nicht so eins zu eins. Aber trotzdem eine nette Anlehnung. Also, wenn das in einem Film von George Lucas genauso gewesen okay, wäre, die Szene, okay. würde ich sagen: Ja, cool. Harry, Harry, die Filme damals, von Harryhausen und so. Wie cool, sind bei Reise, geil.
1: Okay, was ist das Zweite denn? Wir haben, wir, haben, ja. wir sind drüber. Wir ja, das Zweite ist, was,
0: was ich mich gefragt habe, was eigentlich Boca Tarn im Ganzen ist. Wir hatten ja eben angefangen, darüber zu sprechen. Mhm. Ich dachte, wir schieben das nach hinten. Ah, stimmt, um, ja, ja, ja. Und vielleicht nochmal ganz kurz, weil ja, schon drei schon Dreiviertelstunde, hätte ich nicht gedacht. Tja. Um, ja, also am Anfang sieht man sie ja so, so ein bisschen abseits alles beobachten. Da war ich nicht ganz sicher, ist das eine ablehnende Haltung oder eine quasi analysierende Haltung von bo Aber irgendwie auch so ein bisschen, sie macht nicht das, was die anderen machen. Also sie gehört noch nicht so richtig dazu in ihrem Verhalten. Und was meinst du end- jetzt? Wo, wo, wo hat die... bo ganz am Anfang, wenn alle trainieren, da gab es so längere Schwenks, wo die einfach immer so hin und her geguckt hat. Okay. Was alle so machen, das war so ein bisschen dieses Ding, wo ich mich okay. gefragt habe, was genau bedeutet das. Aber wenn man das so interpretiert, dass... Ähm, sie vielleicht beobachtet, analysiert, aber vor allem auch irgendwie nicht das macht, was die anderen machen, also quasi noch nicht so ganz dazugehört. Und dann habe ich am Ende gedacht, wo sie ja zusammen als Team so arbeiten und da hochklettern und sowas, dass das ist so eine Art, ja, dass es auch so er uns erzählen soll, dass sie so ein bisschen als Team zusammenwachsen. Sie ist ja auch quasi der Anführer dieses Teams, hat der Typ ja, ja so gesagt. was da mit einer Ehre verbunden ist. Ja, genau. Und das war vielleicht auch ein Teil der Lagerfeuer-Szene, warum die das so ein dritter Punkt noch, den die da haben wollten, Sie ist jetzt so die, die Teamleaderin für diese kleine Gruppe gewesen. Ja, das ist so ein bisschen dieses Zusammenschweißen vielleicht erzählen sollte.
1: Generell bin ich bei dir, dass es ganz gut funktioniert, wie langsam sie reingezogen wird. Ich meine, sie hat ja, als den im Bad war, hat sie schon gesehen, okay, das ist ihm wichtig. Vielleicht ist da mhm. ja was dran. Hatten wir schon mehrere Mal drüber ja. geredet. Dann, als, als die Schmiedin ihr gesagt hat, ey, du bist aber jetzt einer, bis du den Helm nicht abziehst. Sie hat in dem Moment einfach ihr den Mittelfinger zeigen können, den Helm abziehen können, mhm. so. Hat sie nicht gemacht. Und da war schon okay, ja, ich mach das jetzt mal mit. Und wie du gesagt hast, das ist jetzt ein langsamer Prozess. Und hier kommen, finde ich, die Helme tatsächlich der ganzen Geschichte zugute. Denn ich finde cool, dass man interpretieren muss, dass die Körpersprache analysiert werden muss. Denn mhm. wir sehen keine Mimik, wir sehen nichts. Wir ja. wissen nicht, heißt dieser lange Stay jetzt, ich roll gerade mega die Augen und mhm. ziehe die Augenbrauen hoch. Oder ist das ein, ah, gar nicht so schlecht. Und dass sie dann die Ehre bekommt und äh, da sitzen bleiben darf, ist eigentlich ganz cool. Und ich finde auch gut, wie wie sie erzählt haben, dass sie, zumindest ist meine Interpretation von der Frage, wie essen wir denn jetzt? Mhm. so Gar nicht muss den abziehen, wenn wenn keiner dabei ist, gehst Mhm. jetzt irgendwo anders hin. Das war für mich noch kein, boah, ich bin jetzt voll dabei. Mhm. Sondern das war einfach nur, Normale Menschlichkeit. Okay, ich bin jetzt hier in in Kreisen, egal ob ich jetzt dazugehören will oder nicht, Mhm. das sind deren Gepflogenheiten und ich will einfach kein Arschloch sein. Ja, ich respektiere das. Genau. Gut, wie wie soll ich es denn machen? Wie macht ihr es? Das ist für mich noch kein, ich bin voll drin. Mhm. Das kann für mich immer noch beides sein so. Es kann für mich immer noch sein, dass sie... Trotz dieser Ehre jetzt und trotz, dass sie jetzt das Kind gerettet hat mhm. von einem anderen da und trotz, dass die Schmiedin ihr sagt, du bist aber jetzt eine von uns, trotz, mhm. dass sie Din cool findet und Grogu cool findet, kann es immer noch sein, dass da
0: irgendwie was anderes hintersteckt. Wie du gesagt ja. hast, schon, ne? also Ja, also ich, ich hoffe es ein bisschen. <lacht> ja. Aber auf der anderen Seite, ich habe schon wir hatten ganz oft schon so Spekulationen, es ah, könnte noch das, das bedeuten und das bedeuten und da könnte das noch hinterstecken und am Ende war es einfach nichts. Und Na, es war ja. einfach nur ganz simpel gestrickt abgehakt. So. Ähm, von daher bin ich mal gespannt. Ich meine, das letzte Gespräch, ähm, wie interpretierst du das zwischen Burkatan und der Schmiedin? Da sagt sie ihr ja, dass sie diesen ah, Mythosaurus gesehen hat zum ersten Mal. Und die Schmiedin sagt, ja, solche Visionen kommen vor. Und ich weiß am Ende gar nicht sicher, hat sie ihr jetzt geglaubt oder hat sie das nicht geglaubt? Ähm, ich glaube, es ist in dem Fall
1: fast schon müßig zu spekulieren, weil... Einfach beides sein kann. Ja, gut. Das kann sein, dass die Schmiedin einfach nur cool sein wollte und das kann auch sein, dass sie ihr ja das einfach nicht abgenommen hat. Mhm. Ähm, generell finde ich aber spannend, dass sie überhaupt sich dazu entscheidet, diesen Mythosaurus darauf zu
0: mhm. äh, machen. Ja, der hat ja scheinbar was bei ihr ausgelöst, ne? Ja. So eine Art ja, ich will nicht sagen Glaube, aber irgendwie schon sowas aktiviert bei ihr, bei Bokatan, aber- dass sie sagt, okay, die Legenden sind doch wahr, sowas in die Aber Richtung. der
1: Mythosaurus, der, der hat jetzt nichts direkt mit dem Creed zu tun, sondern generell einfach mit allen Mandalorians. Ja, mit so einer
0: uralten ne? Mandalori- Mandalorianischen Prophezeiung, Legende und der Ursprung der Mandalorianer geht aber auch aber alle, zurück. nicht der Creed. Genau, das ist allgemein okay. für die Mandalorians. Okay,
1: das heißt ansonsten wäre es ja ein ziemlich klares Indiz dafür gewesen, dass Bokatan jetzt doch voll im Creed hängt, nachdem Ach sie so. jetzt äh, dieses mystische Wesen da gesehen hat, was nur dem Creed angehört, Aber da das nicht der Fall mhm. ist, ist immer noch alles offen. Ja, ja. Aber ich finde sie mittlerweile, also ja doch, mit am spannendsten jetzt. Bo- Bokatan. Ja, ne? Ja. ja, ja. Das, äh, ich ich meine, wie du gesagt hast, Din, keine Ahnung, was mit ihm los ist, genieße mhm. ich gerade. Aber sie ist gerade der, der treibende Charakter. Zumindest was die das, 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 das den Interessantheitslevel angeht. Mhm. Komm, da würde ich sagen, direkt die nächste, oder? Geiler, die nächste. geiler Luxus, oder? Ja, geil. geil direkt weiter. Müssen wir mal eine ganze Staffel machen und dann... Nee, das ist anstrengend. Das Zwei, sind gut, Zwei, 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 Zwei sind gut. Zwei sind gut. Okay, ja dann, äh, bis, bis gleich. gleich. <lacht> Alter. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Wir haben gerade gesehen, Kapitel 21. The Pirate. Fang du an. Ich? <lacht> Ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Okay, ich fange an. Du fängst an. Ich glaube, ich fand die ziemlich scheiße.
0: Okay.
1: <lacht> ja, boah. Okay, pass auf, ich fange mit dem was an, was mir jetzt, glaube ich, gerade am schlimmsten nachhalt. Okay. Wieder Kontrast.
2: Mhm. Kontrast
1: zwischen Potenzial und Umsetzung. Okay. Eigentlich ist die Idee eine ziemlich neise, Mhm. dass die Mandalorians wieder ein Zuhause kriegen sollen. Ah ja. Und das feiern wir jetzt in einer Folge ab und dann aber auch so ohne Challenge, so absolut ohne Challenge. Und was mir am am meisten missfällt gerade ist, dass griefkaga anscheinend jetzt das Oberhaupt eines Planeten ist. Die haben häufig gesagt, es geht um den Planeten. Ja. Und wir sehen eine Stadt, die kleiner ist als ein Dorf. Und er, er führt wie viele Leute da raus. Das waren keine 20 Mann.
0: Ja, vielleicht 20,
1: 30. Das waren, das waren keine 30. <lacht> Und da ist ein Piratenschiff, wo ähm, Tja, ich meine, wenn wir ihn mal wörtlich nehmen, die Mandalorians sind 10 zu 1 outnumbered. Mhm. Wie viele Mandalorians sind da?
0: 10, 100, hier, 15? Ja, Glaube ich, hat er nicht nur auf das auf ähm, Din bezogen, 10 zu 1. Okay, irrelevant, worauf ich hinaus will. <lacht> ja. Vor allen Dingen, so schnell, wie die dieses Schiff da z- z- zerstört
1: mhm. haben, wie wenig doch dann, es sind so wenig Piraten da. Ja. Da, da, die erzählen das hier so, als sei das ein riesiger Scale und es ist alles so unglaublich klein. Mhm. So klein und so schnell abgehandelt, ja. dass ich, es ist, ich bin ganz hin- und her gerissen zwischen eigentlich finde ich die Idee nice und viele Se- Sequenzen in dem Fight waren wieder ziemlich cool, aber dann der Pirat, wie klein das alles war, wie, wie berechenbar das alles war, dann so ein kleines Detail. Ich muss gerade mal abbrennen. Ja, ein kleines, das. ein kleines Detail. Ja, die, die zwei Teams, die da auf, auf dem Planeten mhm. landen, die können da nicht einfach so durchpflügen. Das wäre ja zu einfach. Bin mhm. ich bei euch. Und dann erzählen die uns da oben, stell, stellen drei Piraten so, so ein Geschütz hin. Und das hat ziemlich Power. Das ja. hat geil funktioniert, diese es hat langsam geschossen und jeder Shot hatte richtig Impact. Und ja. selbst der große, blaue Plas, krass, irgendwas, der... Passwissler. Dankeschön. Mhm. Der kassiert hart von dem Ding. Und mhm. das Beska funktioniert zwar, die sind alle nicht kaputt, kaputt mhm. gegangen, aber, boah, da muss selbst der sich verstecken. Das funktioniert mhm. für mich. Ja. Und geiler Moment, wie, wie die Schmiedin das da mit ihrem Hammer regelt und da oben, mhm. wie die da hinkommt, scheißegal. Mhm. Und was sehen wir einen einzigen Shot später, nachdem gesagt wird, we're in the clear, weiter geht's. Mhm. Sehen wir, wie ein anderer Mandalorian auf zwei so Dullies einfach in der Ecke mit einem Raketenwerfer aus dem Handgelenk schießt. <lacht> Warum habt ihr nicht den Dude oben an dem Geschütz mit einem Raketenwerfer weggebankt?
0: Das wäre zu so einfach.
1: Das, du kannst nicht instant, nachdem du... Die Situation sehr schwer gelöst hast. Ah. Die einfache Lösung einfach hinten ranwerfen. Ich, ich
0: ja. Also äh, mal auf dieses, also ich kann alles nachvollziehen, was du sagst. Ähm, mal auf dieses Detail oh. zu mit dem Raketenwerfer aus dem Arm, äh, Handgelenk. Ich würde mal behaupten, dass es das den meisten gar nicht aufhält als Kritikpunkt in dem Fall. Ja. Leider, aber deswegen kann man sich sowas auch irgendwie erlauben. Ja, ich weiß gar nicht, was ich in der Folge sagen soll. Ich finde, es war sehr viel. Die Folge war, glaube ich, länger, als die davor. Zumindest fühlte sie sich länger an. Es sind sehr viele. Ich habe das Gefühl, das ist mega gerusht alles. Also auch, aber irgendwie sind so viele Steps passiert. Ja, genau. So viel, dass ich mich noch gar nicht mehr erinnern kann, was am Anfang passiert war. Wie ging das Ganze eigentlich los? Sehr beschissen. Und wie? Ähm, ja, mit, mit so einem. Achso, es ging direkt auf Nevaro Nav- los. Genau,
1: oder? Mit, mit so einem, mit so einem. Ha, ich blöffe jetzt mit und sage, also das kannst du jetzt nicht bringen, Herr Pirat. Ne? also das, äh, Wir sind immer noch hier von der New Republic beschützt. Dein Bluff funktioniert nicht. Ruf mich erst wieder an, wenn du aufgeben willst. Och, oh Gott, hey.
0: Ja. Ich, ich fand den Exchange einfach schlecht. <lacht> und dann schickt er halt, äh, schickt er halt äh, hilfelos. Hilfe los. Hilfe los, genau. Und Hilfe holen, Hilferuf. Es war, genau. Ich meine, das war immerhin, immerhin, können sie anscheinend Nachrichten auch über Planeten hinweg verschicken, wo du ja meintest, warum kann das denn keiner? Warum kann denn äh, Bookatan nicht in der Folge davor, ähm, wenn sie das Nest gefunden hat, die ein Message zurückschicken, anstatt wieder zurück fliegen? Aber im Endeffekt hatte sie allein ja auch nichts machen können. Anyway, ähm, diese Nachricht, dieser Hilferuf von Keith Kaga ja. ähm, geht dann erstmal an eine Art, ja, Rebellen-Außenposten. Und da hatten wir auch schon so einen ganz weirden Übergang, weil die Folge hieß ja auch schon The Pirate. Alter. Und dann haben wir diesen Piraten, Davy Jones, Spinatgesicht verschnitt, ähm, wieder gesehen. Natürlich war es klar, dass er wieder auftaucht. Dafür wurde er aufgebaut in der ersten Folge und hat jetzt seinen großen Abschluss bekommen. Ähm, und dann, als dann das Mandalorian-Theme kam mit dem Titel, hat das so einen, so einen leichten piraten Musik-Touch ja, gehabt, auch. wo ich dir rübergeguckt habe zu dir und du hast nur den Kopf geschüttelt. Ja, Ich habe nicht gesehen, dass du ge-
1: geguckt hast. Ich habe jetzt nicht für dich mit dem Kopf ja. geschüttelt, sondern ach, oh, was machen die, sondern ich war wirklich so empört. Ja, ja,
0: das, das habe ich auch wahrgenommen. Und dann sehen wir so ein bisschen äh, mehr auch direkt als Übergangscut. Dann so eine Küste, das passt ja auch zu dem piraten Und dann waren wir auf einem neuen Planeten, der halt, ja, du meinst ja direkt Hawaii-Welt, wo wir dann so ein Rebellenlager gesehen haben, was halt wieder aussieht wie jedes Billo-Rebellenlager. Ein paar X-Wings und ein paar Y-Wings, dann plötzlich diese diese Ja, diese Kanister, diese runden äh, Halbkegel, die aber aussehen wie ganz normale Kasernen aus, wieder von der okay. Erde, ähm, wo dann einfach so ein paar Rebellen rumstehen, alles sieht total billig aus wie so ein Fanfilm, weiß nicht, automatisch bei diesen Kostümen und dann spielen jeder Billard. Ja, also wie du gerade sagst, das ist... Äh da haben wir die 10 Minuten
1: Arbeit reingesteckt so naja, w- w- was muss man denn in so eine Basis stecken General, General Akbar muss da rein mhm. ähm, also zumindest mal Klamari. Da, ja genau äh, die, die, die Kostüme die müssen da rein und ja naja, wie, so, wie sieht denn so eine Kantine aus mhm. ähm, so eine, ja mit eine
0: Militärkantine einem, genau auch. da muss
1: Billard rein und wie da, das ist doch ganz oft so dass der Host äh, der Wirt sagt ey ich habe eine Nachricht für dich hier will jemand was Alter willst du mich verkohlen die haben, das ist eine Rebellenarmee, und die haben es nötig, dass in einer Bar der Barmann dem Telefon bringt. Boah. Und der Typ fragt, kann ich deinen Viewer bitte benutzen?
0: Mhm. Mit diesen Ich zeig gerade Mittelfinger. Disketten, ja. Sorry,
1: Disketten. Der, der, der Typ geht dann nach Coruscant und muss dem, dem Dude der Diskette in die Hand mhm. geben, die er dann auch wirklich reinstecken muss. Und ja, okay, jetzt muss ich aber auch wiedergeben. Das ist das
0: Einzige, was wir. Ja, es ist, es ist äh, ich meine... Das hat man schon mal gesehen, ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen mit dem allerersten in Episode 4, wo Leia die Nachricht an R2 auch irgendwie so in ihn reinschiebt. Das haben sie in äh, Rogue One dann ja auch exakt, glaube ich, nachgebaut als Replika, diese ja, Diskette mit der Nachricht drauf und das hat sich anscheinend sehr so durchgezogen, dass man sagt, weil auch in der letzten Folge, vorletzten Folge auf Coruscant hat man ja auch diese Büroszenen gehabt, wo dann auch immer wieder so ein Typ ankam, so ein älterer Herr mit so einem hatten jetzt wieder mit mit diesen mit diesen Disketten so von wegen hier fürs Archiv und so. Äh, ja, es ist schade, es ist traurig, dass, dass man da so diese ultra retro Schiene in der Technik fährt bei diesen neuen Star Wars Produkten. Ich glaube, ich werde dieses Problem werden die jetzt immer durchziehen bei jedem Film, bei jeder Serie diese Ultra Retro Technik. Ähm, ich glaube, ich, ich werde da nie reinkommen. Ne? Ja, pass nie auf, pass auf, es ist ja für mich. Hm.
1: innerhalb dieser Folge hm. haben die das ad absurdum geführt. Ja. Denn was wirft der Typ Mendo für die Füße
0: hm. einfach ein Chip. Am, relativ spät, während, also nicht am Ende. Also
1: Genau, als Mendo hm. einge, eingeladen wurde, da zu helfen, ja. wirft er ihm ein, ein, ein Hologramm-Device direkt in die Hand.
0: Ja, was super klein ist, super ja. handlich und auch wo keine Diskette reinpasst. Und so, ja, das ist doch die Technik, die wir irgendwie zumindest. Sehen wollen. Warum gibt
1: er das nicht dem Typen in Of Coruscant? Ja, jetzt kann man tausend Gründe finden mit, ja, der hatte die Nachricht halt noch nicht überspielt und ja, Budgetstreichung, der hatte das, ja, du kannst alles erzählen, das ist aber lächerlich.
0: Ja, du kannst auch einfach das Cool erzählen. Aber man wollte diese Bar-Szene haben, die einfach wieder mal aus einer irdischen Film genau. genommen wurde. Genau. Der,
1: der, der Wirt muss dir das Telefon bringen, ich habe eine Nachricht für dich. Mhm. Dass der Typ keinen eigenen fucking Communicator an seinem Gürtel hat, wo. Also, es ist einfach. Es ist lächerlich.
0: Ja, es, ist, es tut mir wieder so weh, ne? Weil ich wollte eigentlich, eigentlich sogar noch zur letzten Folge sagen: das Gefühl, trotz Lagerfeuer und so, dass das Worldbuilding bei Mandalorian genau. weniger negativ auffällt. Ja, also, zum Beispiel sogar Endor. Endor hat höhere Spitzen, positiv, ja. was Worldbuilding angeht, viel, viel höhere. Gleichzeitig aber auch diese ultra-in die Fresse-Retro-Techniken von der Erde aus den 60ern, ja. die wieder alles so kaputt machen. Und Mendo war da eigentlich recht rund jetzt diese Staffel, aber diese Folge gerade, die hat irgendwie wieder so richtig die in die Fresse gehauen, weiß ich nicht. Retro irdische Technik überall. Ja, ja,
1: boah, pf, ey, pf. <lacht> mhm. <lacht> ist, Also ja,
0: ich, äh, also dieser Pirat, es ist, er ist Hammer. Aber ähm, es gab ein anderes Alien, was äh, auffällig war in dieser... Ähm, geil, war mega geil. Das animierte Alien, meinst Auf du? Auf jeden Fall ja, ja, endlich Alien. mal ein geil aus Alien, der irgendwie cool. lebendig aussah, nicht wie eine billige Muppet-Puppe oder Plastikmaske, die ultra-fake aussieht, sondern einfach ein schön animierter Alien-Charakter, ja. der natürlich reinpasste und endlich mal nicht so menschlich aussah.
1: Ja, da ist mir sogar ein kleines Detail aufgefallen, das ich nice fand, der Typ, äh, der der X-Wing-Typ äh, geht dann los mhm. und äh, der Alien sagt, er hey, good luck, und er tappt noch so auf die Bar. Mhm. So nach dem Motto, hier, komm, gib mir noch einen Drink. Ja. Und es war nicht ein, er guckt ihm lange hinterher, ich hoffe, er wird es überleben, sondern nein, er hat einfach sein Leben weitergelebt. Das hat für mich mhm. irgendwie so porträtiert oder gut transportiert er. Naja, das ist zwar jetzt eine blöde Nachricht, die mhm. der Typ gekriegt hat und ich habe dem gerade so ein bisschen buddy mates was mhm. gesagt, aber im Grunde mache ich hier meinen Job und das, das, das shaket meine Welt jetzt nicht kaputt. Ja. Das... Kleines, organisches, cooles Detail. Ja. Aber vielleicht habe ich es auch nur wahrgenommen, weil ich den Alien irgendwie interessant und cool fand. Ich ja. weiß
0: es nicht. Ich meine, natürlich ist es so, dass solche CGI-Characters sehr teuer sind. Wenn du jetzt sagst, weil sagen wir, komm, der Piraten-Captain sind eine Crew, die sehen auch alle so gut aus wie der eine da in der Bar. Ja, man kannst du halt nicht bezahlen, ne? Aber ähm, dazu noch, und warum man sich hier Mühe gegeben hat bei diesem Character, ist, weil es ein Cameo war.
1: Ah, wieder wow. die Trivia von Sean.
0: <lacht> aus, äh, aus der Star-Wars-animierten Serie Rebels. Okay. Charakter namens Sepp. Ähm, ich habe diesen ja nicht gesehen, aber dieser Charakter ist da wohl einer der Hauptrollen, äh, einer Teil der Crew, der Gruppe, die man wohl ähm, bei Rebels der man bei Rebels folgt. Und der basiert auf einem Design, einem sehr alten Design aus den 70ern für Chewbacca. Die okay. haben halt quasi dieses ganz uralte Design von Chewbacca genommen und diesen Charakter für Rebels darauf basierend entwickelt. Und ähm, ja, jetzt taucht er zum ersten Mal in einer Live-Action auf, und das wäre jetzt das zweite Mal, dass etwas aus der animierten Serie Rebels auftaucht. In Rogue One sieht man das Raumschiff von der Crew aus Rebels tatsächlich auch in der Endschlacht rumfliegen.
1: Jetzt rant ich hier so ab und du kommst mit so einem coolen
0: Effekt äh, <lacht> hier. Das ist das ja, das ist aber der einzige <lacht> coole Effekt. Ähm, Mehr hast du nicht, ne? Äh, mal gucken. Also auf jeden Fall, die Sache ist, die, was ja interessant in der Folge ist, du hast, ja, du hast ja selber schon sehr viel gerantet über das Finale und wie das alles sich auflöst und ich würde daran noch einen anderen Rant setzen am Ende, aber Erstmal, um dahin zu kommen, macht die, Serie, macht die Folge sehr viele Sprünge an verschiedene Orte. Denn der X-Wing-Pilot, den wir ja auch schon aus anderen Folgen kennen ähm, von Mandalorian, der immer wieder auftaucht, ein sympathischer Kollege ist quasi, der auch schon mal Mando aus der Scheiße gerettet hat. Ja,
1: zu, einmal aus der Scheiße gerettet hat und einmal hat gehen lassen quasi. Ja, ja. genau.
0: War es nicht sogar in der Boba Fett-Reihe, wo in der naboo fighter Genau, zum richtig, ja. Ja, ja. Und, ähm, ja. Braucht neue, braucht also er will was tun, dieser X-Wing-Pilot, aber er ähm, braucht Ressourcen. Also fliegt erstmal nach Coruscant. Und dann ist wieder dieses Ding: okay, wie, wie lange denkt man denn, gibt man denen denn eigentlich Zeit, diesen Piraten? Ich habe so, ne? hab,
1: hab überlegt, ob ich, ob ich Gut, dass du das jetzt sagst, <lacht> ja. aber nicht immer ich alles rante. Ja. Aber ja,
0: danke. Pf- ja, aber, weil das Ding war, als er dann nach, nach Coruscant geflogen ist, ne? man hat den X-Wing gesehen, aber ich habe irgendwie gar nicht realisiert, dass er es das ist, weil ich irgendwie dachte, aber, aber einfach komplett nicht. Also mein Gehirn hat blockiert, dass er so schnell da sein kann. Deswegen dachte ich erst, ja, ah, was passiert jetzt? Ach, ach er ist gerade angekommen. Ach so.
1: Ja, nee, das ist ja genau die Sache. Mhm. Selbst der Typ auf Coruscant sagt ja, oh, da bist du aber jetzt sehr weit von zu Hause weg, ne? Also der <lacht> hat uns quasi confirmed, ey, Digi, das hat lang gedauert. Und, ja. naja, wie geht's denn jetzt denen auf, auf Navarro? So, mhm. das,
0: das ist vergangen. Das, ja. Ja, ähm. <lacht> ja, das Ding ist ja auch, äh, auf Coruscant angekommen, sehen wir Coruscant dann diesmal zu, ähm, bei Tag und äh, ich hatte irgendwie gedacht, als du gerade davon gesprochen hast, dass diese Stadt auf Navarro, dieses Dorf, kleiner als ein Dorf, mit 30 Einwohnern, nicht mal, ja ein Witz ist und da dachte ich direkt so parallel, ja, deswegen sollte man mehr auf Coruscant spielen lassen, weil da bist du einfach komplett umhüllt von der Stadt, da gibt sich nicht die Frage oh, uh, das ist aber ganz schön klein, das sollte eigentlich viel größer sein, um die Story zu erzählen, weil Coruscant ist einfach gigantisch, wenn du dadurch durchfliegst, wenn, als hier der jaja schauspieler Ahmed Best äh, Grogu gerettet hat und dort die Skyline fliegt, das ist groß, das ist voll, yeah. das ist voller Leben. Geil. Aber dann dachte ich auch wieder, natürlich, solange du alles drumherum künstlich bauen kannst und die Leute nur in einem Cockpit sitzen oder in einem offenen Speeder, denn die Kulissen, die die bauen auf Coruscant, finde ich dann im Vergleich zu diesem Mhm. Nachtsehen extrem schlecht. Dieses Büro, dieses viel zu kleine Büro, wo er reingeht, was scheinbar eine wichtige Position ist, wo er hingeht, um nach Ressourcen zu fragen, das aber aussieht wie die Rümpelkammer, keine Ahnung vom Hausmeister oder so, das kleine Mini-Office, wo dann auch zufällig unser Bad Guy rumläuft, die Frau, die ähm, den den, äh, Wissenschaftler in zwei Folgen vorher verraten hat und offensichtlich noch zu dem Bösen gehört. Ähm, Aber selbst die tag Bilder von Coruscant sahen einfach überhaupt nicht aus wie das Coruscant, was wir in der Folge davor bei Nacht gesehen haben. Ganz weird. Ja, du
1: regst dich wieder über das Worldbuilding auf. Mhm. Das respektiere ich. Aber jetzt, wo du das in den Raum geworfen mhm. hast, muss ich direkt weitermachen. Ja, gerne. Unsere, unsere Antagonistin, mhm. wie du schon gerade gesagt hast, oh, was für ein Zufall, dass, dass diese Information jetzt genau zu diesem Zeitpunkt, genau an dieses an dieses Büro gelangt, mhm. wo sie das auch noch mitkriegt. Und dann so sneaky, ey Chef, ich, ich gehe noch kurz zu Rewe. Brauchst du irgendwie was? Mhm. Da, so funkt, Das ist so unglaublich irdisch. Das, so, so funktioniert das doch nicht. Ja, ja, das Die, das diese Ding. Welt wurde uns noch nie so erzählt, dass du zu deinem Boss gehst und sagst, ey, ich gehe mir, geh mir noch ein Bier holen. Brauchst du was? Mhm. Brauchen wir noch Milch? Das ist doch einfach... Ja, ich weiß, das war ein Vorwand, damit sie da rein kann, mhm. aber du musst einen besseren Vorwand finden.
0: Ja, es ist, genau, auch der ganze Aufbau dieser diese Räumlichkeit ist so irdisch und falsch, einfach nicht Star Warsig. Das, das, das funktioniert irgendwie ganz gut in den letzten Folge mit dem Rückblick mit, mit, mit der Order 66 Szene, sondern auch das war total Star Wars, das ja. war so, hätte George Lucas so unterschreiben können und sagen, Ja, ne, kommt in meinen Film. Und das jetzt wieder überhaupt nicht. Es gibt witzigerweise, wir haben ein bisschen Trivia, in ähm, Episode 2, <lacht> ja, Angriff der Klonkrieger, der Film ist im Endeffekt auch nicht gut geworden, aber da gab es auch sehr viele Veränderungen, die Lukas gemacht hat. Und es gab eine Szene, oder, ein, oder vielleicht sogar mehrere Szenen, es gab ein Set, was gebaut wurde. Und das war das Büro von Mace Windu. Der hatte einen, einen fetten Schreibtisch, ein recht düsteres Büro mit so ähm, ja so, so, so dicke Lamellendingen an den Fenstern, so Büromäßig halt. Und da gab es quasi, ähm, wenn Obi-Wan auf Kamino dann seine Nachricht schickt, Bla, bla, ich bin im Kopfhöriger nach Kamino gefolgt und sowas, ähm, hören Yoda und du an Du in diesem Büro halt Obi-Wans Nachricht als Hologramm und besprechen sich. Und Lukas hat dann irgendwann gesagt, boah, so, so ein Jedi in so, an so einem Bürotisch zu sehen, das ist viel zu irdisch. Danke. Wir, wir müssen das neu drehen. Und dann hat er sich halt irgendwann in der Post, hat diese, diesen, diesen, ja, diese Räume, die man öfter sieht in dem Film und auch in Episode 3, diese recht Kleinen Räume, wo in der Mitte so eine Art Sitzkiste oder mehrere glaub, Sitzkissen ist. Da wo Anakin sind. drauf gesessen. Ja, auch Anakin nee. und so. So ein bisschen, da hat er gesagt, der hat sich dann, dann orientiert, mehr an irgendwas, ja, so Meditationsmäßigem. Und hat das gemacht. Was ich auch, es sah zwar dann dadurch, dass das CGI war, nicht mehr so gut aus, nicht mehr so echt aus, aber es war vom Design, finde ich viel, viel passender. Ja. Und eine richtige Entscheidung irgendwie. Aber das fand ich witzig, weil die Bilder von diesem Büro, von Mace Windu fand ich gar nicht so irdisch. Es sahen immer noch sehr Star Warsy aus. Aber das war ihm schon zu irdisch. Und jetzt haben wir nur noch solche Büros. Ähm, ja, und d- dazu kommt aber auch noch, ähm, finde ich, wir haben ja ein ähnliches Designprinzip bei Endor gehabt. Wir hatten auch da mm. Büros auf Koristand und so ähm, Bürokratieabteilungen. Aber bei Endor fand ich, dass sie trotzdem richtig gutes ähm, set gemacht haben. Dieser, dieser Also wir haben ja hier was ähnliches gehabt wie bei Ender. Wir sie von außen irgendwie so eine Art Verwaltungsgebäude, was irgendwie toll aussehen soll. Bei Ender sah es einfach echt aus. Und bei bei äh, Rony sah es komplett fake, digital aus. Und dann geht man da rein. Und bei Ender aus dann diesen geilen, Sci-Fi-weißen, runden Raum, wo alle in so einem Kreis sitzen mit einem Hologrammprojekt in der Mitte und alles sieht so super sleek aus. Mhm. Wo viele Szenen auch drin spielen. Sehr geil. Einfach so nice. Und dann guckt ihr diesen beton grauen Raum an, wo so ein paar Aliens durchflitzen und so ein paar hingestellte ähm, Und man
1: Disketten irgendwo rein Ja, schiebt.
0: genau, hingestellte, so, so ähm, Abtrennungsräume sind und dann diese eine Büro. Und auch selbst das Büro, was ich auch schon bei Endo ein bisschen doof fand, dass alle so in so einem Bürokapsel sitzen, aber das war zumindest gigantisch groß, mit mehreren Ebenen, wo es Gefühl hat, das ja, okay, hat trotzdem so ein Feeling von gigantisch. Coruscant ist gigantisch von außen, die Innenräume sind auch gigantisch. Und hier einfach Weiß ich nicht, zu irdisch, zu klein, zu billig. Dann fragt man sich, hätte man sich dann doch nicht vielleicht sparen sollen, diesen ganzen, diesen ganzen Republik-Nebenplot?
1: Ja, ich habe eben daran denken müssen, als ich äh, so ein bisschen auch am Brandon war. Mhm. Man kann, ich glaube, das müsste ja dann Staffel. Das war Staffel 2 von Mandalorian mit dem ganzen Western-Gedönsel, äh, wo auch hier äh, Timothy.
0: Äh, genau. Ähm, ähm, das war, glaube ich. Das war auch schon eine. Warte mal, war das nicht schon in der ersten Staffel? Ging es nicht da schon los in der ersten Staffel? Worauf Vielleicht ich hinaus Vielleicht war es in der zweiten Staffel auch erst. Nee, du hast Worauf recht. ich hinaus mhm. will.
1: Da wurde sich ein, ein ganz kleines Dorf genommen. Mhm. Wirklich wie im Western. Ja, der Western-Aspekt, der hat mich natürlich ja. genervt. Aber <lacht> die die Tatsache, dass man ein kleines, intimes Dorf erzählt hat und da konntest du halt wirklich als Leader zu allen sprechen. Ja. Das, du kannst nicht auf der einen Seite sagen, ich bin der der das Oberhaupt eines Planeten mhm. und dann zu 40 Leuten irgendwie sprechen und, und, und sagen, dass hier, das hier, das ist jetzt, das ist mein Planet. Also ich <lacht> Wir waren gerade unter Attack. Das war, das war super schlimm, was hier passiert ist. Mhm. Es waren, nach dem was uns erzählt wurde, waren ein, zwei, drei Tage? Hm, eine Woche? Ich weiß es nicht. Ja. Es sind ein paar besoffene ähm, Piraten rumgerannt, mhm. die alles bei euch in Schutt und Asche gelegt haben, aber nur ein kleines Kackdorf.
0: Ja, was nicht mal ein Dorf war, was war was ja wohl zehn Gebäude waren, 15 vielleicht.
1: Ich meine, wir haben auch ein paar dicke Shots gekriegt, mhm. wo wir wirklich gesehen haben, das ist nichts mehr als dieses kleine
0: Areal. Ja, Drumherum ja,
1: ja. War Wasteland.
0: Ja, richtig, richtig.
1: Und du kann, das macht diesen Planeten so klein, wenn der dann großlaut sagen mhm. kann: Und unseren tollen Rettern geben wir das Land von den linken Lavafeldern bis zum großen Bach. So hat er es <lacht> gesagt. <lacht> ja. Oh, okay, cool. Jetzt ja, da können sie jetzt campen und sich ein Häuschen bauen. so. Das, das mhm. fühlt sich so an, als hätte, hätte man dieses western gerettet, was. Okay, wäre, wenn man mhm. das Western-Dörfchen gerettet ja. hat, aber nicht
0: das, was der High Magistrate jetzt da. Äh ja, es ist, es ist das Problem. Ich meine, das ist ja, das zieht sich durch alle Staffeln durch und auch durch andere Serien diese das Größen, das Größending. Also, die, das habe ich ja auch schon oft kritisiert, dass in allen mandalorian folgen wo man mal Zivilisationen sieht, dass es immer so ultra kleine Dörfer sind mit ultra wenig Menschen oder Bewohnern drin. Und ist natürlich auch immer eine Budget-Sache, ne? Also aber die, die, nein, die, die, das entschuldigt es nicht. Nee, ist entschuldigt es nicht. Ich, ich will nur sagen, ähm, die haben sich irgendwas, haben irgendwas geschrieben, dachten, ja, wir, wir retten die ganze Stadt und damit den ganzen Planeten. Und dann am Ende, ja, aber ja, Maximum bis hier können wir bauen. Die Sache ist halt, dass... Ähm, du musst übernehmen, ich habe meinen Faden verloren.
1: Okay, ich übernehme sehr gerne. <lacht> denn ich finde die Idee nach wie vor ziemlich mhm. geil, dass man dass man diesen Piratenkonflikt, so beschissen der Bad Guy ist, so wenig diese Typen auch sind, egal wie wie plump die porträtiert sind, die knallen die kleinen Äffchen da ab und saufen nur. Egal wie lächerlich das ist, die Idee ist nicht verkehrt. Sie ist einfach, aber du kannst daraus, wenn du es drei, vier Folgen sogar streckst, dass du wirklich, du musst dich da rein sneaken weil die auf einmal Kontrolle über irgendwelche äh, Sicherheitstechnologie haben, die, Surprise, an äh, Krief, K- Gaga oder wie der das ja. heißt, dass einen nicht auf einmal, oh, da ist ein Piratenschiff über mir. Ja, wie ist, wie ist denn das gekommen? Das heißt, du hättest eine ganze Folge machen müssen können. Ja, wie, wie kommen wir auf dem Planeten drauf? Wie können wir uns jetzt da irgendwie bewegen, ohne dass wir gesehen werden? Und du kannst mehrere Folgen erzählen, dass da so ein kleiner Babykrieg ist. Ja. Und dann hat dieses, dann kannst du auch in dem kleinen Ding da so erzählen, dass das alles ein bisschen mehr Gewicht hat, als innerhalb von zehn Minuten haben wir in einer Straße mhm. mit einem Gebäude da einen Fight mhm. und einen Dogfight oben, End of Story. Ja. Das, du kannst nicht auf der einen Seite dieses Larger Than Life erzählen, hier mhm. geht es um einen Planeten und so viele Leben und gleichzeitig die Scheiße in zehn Minuten mit vier Häusern und 30 Leuten abreißen. Ja, das geht ja, nicht.
0: ja, ja, das ist das Problem, ja. Das funktioniert nicht. Funktioniert. Also es ist wirklich, ja, also es ist so unglaubwürdig. Wie gesagt, davor auf Coruscant in, den, in der Luft in den Straßen, also der, im Flug, alles geil, alles so, wie es so groß sein muss, aber hier ist man wieder an einem Punkt, wo man halt mit, mit echten Kulissen arbeitet und dann merkst du auch direkt, ich fand auch diese, diese Schießerei, da gab es ein paar nette Momente, aber generell dieses ganze Geballer, es war so das war relativ langweilig, fand ich, von der Inszenierung, ja. von der Spannung auch. Das einzige, was eben erwähnt, das einzige Ding, was so ein bisschen Spannung gemacht hat, war dann diese eine Kanone, die so genau. oben reinhängt. Ja. und es ist immer das Gleiche, es ist immer nur diese eine Kanone, die rumballert. Und das finde ich auch so schade, dass man nicht mal sagt, ey, das ist da, das eine Science Fiction welt vielleicht gibt es andere Arten von ähm, Sicherheitsmaßnahmen, die die übernehmen. Was ist, warum gibt es keine automatischen Turrets, warum gibt es nicht irgendwelche Roboter, warum, weiß ich nicht, irgendwelche Laserschranken, also Einfach irgendwie mal gucken, was gibt es für Gadgets. Ich habe letztens ähm, nochmal Guardians of the Galaxy 1 und 2 geguckt. Ähm, und Die sind voller Ideen. Voller verrückter Ideen. Auch vor allem, was Gadgets anbelangt. Ratchet. Nee, heißt er Ratchet? Rocket. <lacht> Rocket, der kleine Waschbär, ähm, hat super viele Gadgets, die er nutzt. Teilweise sind das so ähm, Dinge, die einen so gravitationsmäßig einfach wegschleudern. Oder so ein, so ein Ding, was er, was er auf dich wirft oder auf dich schießt. Und dann entsteht so ein krasses Netz und dann hält dich fest. Und, und die übertrumpfen sich die ganze Zeit mit irgendwelchen Gadgets und so manchen Kampfszenen. Und es ist einfach so, wo ich denke, boah, das ist so cool. Das macht einfach Spaß. Und da sind immer neue Ideen drin. Und nicht nur immer nur mit einer Kanone schießen oder mit einer, mit einer Pistole quasi schießen. Weil das hast du jetzt die ganze Zeit. Ich meine, die, die Mandalorians haben zumindest einen Jetpack, einen Flammenwerfer und diesen Seilwerfer. Ja. Aber das hat man schon alles in alten Filmen gehabt, bei Brofett. Fett. Warum, da kommt eins was was Neues, ist halt dieser Arm Armraketen, die sie von Iron Man quasi geklaut ja. haben. Oder was er geklaut ist ja John Favreau gewesen. Mhm. Ähm, aber selbst das, diese, diese Armraketen oder, oder Handgelenkraketen, das ist das ist noch, das ist die Richtung, die ich interessanter finde. Gadgets, gebt mir coole Sachen, einen ausgetüfteteren Plan, auch auch die Besetzung oder Besatzung der, äh, nee, Besetzung der, der Piraten, also von den Piraten. Ähm, wie die sich da niederlassen, wie sie sich da auch verteidigen und sowas. Es da, gibt so viele Möglichkeiten, da irgendwas Cooles draus zu machen, was eben nicht in einer langweiligen Standard-Schießerei endet und eben so einfach gelöst werden kann, wo man nur eine Kanone am Ende ausschalten muss. Ja, Das ich
1: ist einfach so schade. Und du hast gerade was Interessantes gesagt, und zwar die ja, wie haben sich die Piraten denn da verteidigt? Wie haben die sich da niedergelassen? Mhm. Ja, können wir mal andersrum machen. Wie hat Gief Kaga war? Äh, mhm. sich, sich denn da verteidigt? Ich meine, wir kriegen eine Szene, wo der da sagt, boah, also hier müssen wir, guck mal, wir stellen das da hinten hin, dann sind unsere Shipping Lanes auch wieder offen. Mhm. Und die, ja, das ist doch eine super Idee. Mhm. Das, wir haben, äh, haben
0: Anno gespielt gerade. Könnt,
1: genau. Oder, oder Siedler oder keine Ahnung mhm. was. Oder du hast das Sim City, genau. Ja. Kümmere dich vielleicht mal darum, dass nicht einfach äh, ein riesiges Piratenschiff da einfach sein kann und wie du dich vielleicht verteidigen kannst, bevor du Shipping Lanes aufmachst. Denn wie diese Stadt, Planet, keine Ahnung mhm. jetzt was, wie das überhaupt von diesem Schiff so eingenommen wurde, war, war, einfach, war einfach plump. Denn wir sehen, wie viele Turrets waren das, die unter diesem Ding da geklebt haben? Echt viele. Acht.
0: Ja, ja, ja. Ja, findest du, das es viel? Also dafür, dass die Stadt halt gar nichts hat anscheinend.
1: Ja, genau. Das ist ja, das worauf ich hinaus will. Mhm. Also wenn man davon ausgeht, das sind halt, das ist ein Planet mhm. und da sind also irgendwas an Ressourcen wird der Typ haben, denn das mhm. sah ja sehr viel prunkvoller aus als noch in Season 1 ja, und so. Irgendwas wird der Typ haben und bevor du da die Scheiße auf Gold ist, willst du dich da irgendwie verteidigen. Ja, denn ja. du bist ja nach wie vor im Outer Rim unterwegs und ja, da ist jetzt
0: nicht so selten, dass da Piraten rumdüsen. Eben, eben. Aber irgendwie muss man du ja retten können. <lacht> aber, aber ja, es ist auch das Ding genauso wie dann später alle. Ich meine, die Piraten wurden recht einfach besiegt. Die Dogfights waren so ein bisschen länger und interessanter, aber generell wurden leicht besiegt. Am Ende war, war ich auch sehr überrascht, dass dann hieß: Ja, wir schießen einfach auf die Triebwerke und dann schützt das Ding ab. Und dann, warum haben die das nicht direkt gemacht? Äh, vielleicht wurde da irgendein Satz mal dazwischen gesetzt, warum das vorher nicht ging, aber es war halt so unglaublich einfach. Und da habe ich auch gedacht: Ist das alles, was dieser Piratenkönig Lord da ja. an Verteidigung hat? Ich meine, ist das alles. Das ist ein bisschen wenig, weil wenn dann eine Gruppe von, im Endeffekt waren es ja wirklich nur zwei Schiffe, die das große Piratenschiff abstürzen lassen haben. Ich meine, selbst wenn die ganze Bodenschießerei, sagen wir mal, die hätten ja. sich deutlich länger gezogen und wenn dann aber trotzdem Mando und und Bukatan einfach, hätten ja so oder so dieses Piratenschiff abgeschossen, das wäre abgestürzt, dann wären die ganzen Piraten bestimmt auch, äh ja, scheiße, wir gehen dann mal lieber ohne unser fettes Schiff und unseren Captain sind wir auch nichts. Um mal
1: eine Mhm. positive Note zu sagen, was für mich wieder so ein bisschen funktioniert hat, war quasi so the the dying breath of the pirate, Ähm, wie er gesagt hat, scheiß drauf, dann lenke ich jetzt halt das ganze Ding in die Stadt da rein. Mhm. Und es hat sich angefühlt, als sei der, das Schiff irgendwie, obwohl es gar nicht so groß mhm. war, genauso groß wie die Stadt. Aber okay. Mhm. Da, da ist nochmal, ich weiß nicht, ob es die Mucke war. Ja. Irgendwie ist da nochmal bei rumgekommen, oh okay, das könnte jetzt ja wirklich nochmal kurz äh, gefährlich werden. Mhm. Das ist zumindest eine Challenge, die die haben. Ja. Denn Du sagtest gerade, der Dogfight war noch interessanter. Mhm. Interessant ist jetzt hier ein weit gestretchedes Wort <lacht> für dich. Es ja. war cool. Ja. Es war cool, wie Mendo wieder sehr scharf um Ecken knallen kann mhm. und wie er einfach alles abknallt. Aber interessant weiß ich nicht. Ich meine, die mhm. haben nicht mal einen einzigen Shot auf ähm, bo Schiff abgeben können. Die haben die kein einziges Mal getroffen. Mm. Was vorher auch nicht der Fall ja. war. Als sie schon mal Stress hatten, wurden die getroffen. Mm. Und auch wenn wir nicht irgendwie gesehen haben, dass Schilde da kaputt gehen, haben die wenigstens versucht zu erzählen, mm. oh, das ist stressig jetzt hier. Die beiden, die beiden Schiffe hatten absolut kein Problem. Ja,
0: das stimmt, das stimmt.
1: So, und die... Da, darum sage ich, in dem Moment, wo der Typ das Schiff abstürzen lassen will, also der böse Pirat, mm. da hatte man kurz... Das Gefühl, das könnte jetzt in die Hose gehen. Und das. ich habe gedacht, vielleicht erzählen sie ja wirklich, obwohl wir jetzt alle gekommen sind, schaffen wir es nicht. Und dieses die Stadt, Dorf, keine Ahnung, mhm. hat es halt nicht hingekriegt. So, wir, sie ist leider trotzdem kaputt gegangen. Wir haben gewonnen, die Piraten sind weg, aber der Preis ist, die Stadt ist kaputt und oh... Mit den Mandalorians bauen wir das jetzt zusammen wieder auf. Ich dachte, das erzählen die.
0: Ja, wäre auch wär interessant. Das wäre ein bisschen mehr eine Konsequenz aus allem. So.
1: Genau, genau. Dass du einen Preis bezahlt hast mhm. für diese Aktion. Aber es war einfach... Nicht dich, klar, mhm. da sind jetzt viele Sachen kaputt gegangen und natürlich sind auch Leute dabei gestorben, mhm. aber wir sehen ja keine Leichen da, es wird nicht erzählt, dass ein Preis bezahlt wurde, du musst davon ausgehen. Ja, wir haben ja, als der Angriff passiert ist, gesehen, wie da ein paar Leute umgefallen sind und mhm. ja, es sind bestimmt auch ein, zwei Mandalorians da umgefallen, wobei, ich glaube, die sind alle wieder aufgestanden, oder?
0: Ja, ist vielleicht einer gestorben, der allererste dachte, ich wäre gestorben, aber vielleicht auch nicht.
1: Ja, ist halt schwer zu sagen. es wird, mhm. ich, Bei mir ist nicht rübergekommen, dass ein, dass ein Preis bezahlt wird. Ja,
0: ja, ja, es war alles super easy. Und damit dann dieser Pirat dann auch sehr schnell zu Ende erzählt. und es, war irgendwie, ich, es hat sich gefühlt nicht so richtig was Neues ergeben, weil am Ende ja auch das, was die Mandalorians quasi gewonnen haben an Land, auch direkt wieder irrelevant wurde, weil die Schmiedin plötzlich meint, hey... Du, Bokatan, kannst alle Mandalorianer zusammenführen. Oh Gott,
1: da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ja, hau raus. Das, das
0: war, ja, also es wirkte so, ich habe mich gefragt, also wenn man das erzählt, entweder nur damit einfach eine coole Action-Sequenz ist, mit einem Bösewicht, wo es Spaß macht, ihn zu besiegen, oder eben, oder und, oder eben, dass man daraus irgendwie, die Dinge ändern sich dadurch. Wir haben jetzt gekämpft, deswegen... Ähm, ja, vielleicht vielleicht ist es doch das gewesen. Also nicht während des Kampfes und nach dem Kampf, sondern vor dem Kampf, diese Rede von Paz Whistler, dass er ja erstmal quasi kritisiert und äh, was vorher alles passiert ist und dass sie schon gekämpft haben für Mando und und nur für das das kleine Baby und viele gestorben sind, was ja auch passiert ist in der ersten Staffel am Ende. Und dann aber dieser Switch dass es richtig ist, dass wir ihm helfen jetzt, wieder helfen. Ja, und das, das, war ja, nice. ne? das war eine gute Szene, also zumindest so von, von also von, von Pass Rolle her und wie er es gesprochen hat und, und wie es auch geschrieben war und so. Irgendwann, das war wahrscheinlich dann das Wichtige, warum man einen Event braucht, einen Feind, den man jetzt besiegen kann, eine Rettungsaktion, am besten auch da, wo eh schon einige von den Characters mal Unterschrift gesucht haben, um die noch mehr zusammenzubringen. Und wahrscheinlich sollte das der Schmieden so diesen Aha-Effekt geben. Eigentlich müsste ich ja sagen, Din und bo aber bo du, du hast wirklich den Mythosaurier gesehen. Ich glaube dir, also das, da hat sich meine Frage dann beantwortet mhm. aus der letzten Folge. Ähm, und ich sehe jetzt den Value darin, dass du eben auch deinen Helm abziehen kannst und solltest, weil du kannst auch die anderen Mandalorianer, die eben nicht unserer krassen Sekte angehören und ihre Helme auch mal abziehen, zusammenbringen. Ähm, damit wir unsere wahre Heimat wieder erobern können. Aber irgendwie fühlt sich das nicht so wirklich organisch und natürlich entwickelt an, sondern so ein bisschen gezweckt, damit wir an dieses Ende kommen. Ja. Und ich fand es ja auch, das habe ich ja so laut gesagt, ja. ein bisschen schade, dass es das ist nicht Bukatans eigene Entscheidung ist, dass schon wieder ja. unsere Hauptfiguren nur hin und her geschoben werden von anderen. Und sie macht es halt auch sofort. Und sie ne? macht es auch sofort. Es gibt da auch, ich meine, sie ist auch super berührt und hat Tränen in den Augen. Aber das fand ich irgendwie so ein bisschen so, auch wieder so gezweckt, und machte Bo Katan für mich wieder uninteressanter. Ja. Wo ich gerade eine letzte Folge ja. das Gefühl hatte, ey, Bo Katan ist so zweite Hauptrolle jetzt mit Mando. Finde ich cool, die beiden. So, so so teils Outcast, teils dazugehörend. Ja, aber jetzt wird sie doch noch hin und her geschoben bisher. Und das fand ich ein bisschen schwach dann.
1: Ich müsste die Folge jetzt nochmal gucken, um mir sicher zu sein in dem, was ich jetzt sage. Aber ja. ich sage es einfach trotzdem. Mhm. Ich bin aufgebracht, immer noch. Ja. <lacht> ähm. Ich verstehe nicht, was die Schmiedin jetzt dazu bewogen hat, zu sehen, dass Bokatan in beiden Welten unterwegs... Also, was, was hat bo jetzt getan, dass die Schmiedin glauben lässt, dass noch andere, also dass ihre anderen Gefolgsleute und andere Mandalorians mhm. von ihr überzeugt werden können? Denn sie hat doch bis jetzt den Muster Creed-Anhänger gegeben. ja. Es hätte, es, wie du es gesagt hast, das ist mir wie Schuppen von den Augen mhm. gefallen, es hätte so viel mehr Gewicht gehabt, wenn nach der Aktion Burkatan jetzt ihren Helm abzieht mhm. und sagt und alle, äh, ich dachte, du bist eine von uns. Leute, versteht ihr es nicht? Das, was heute hier passiert ist, das können wir, das können wir überall machen. Mhm. Pass Wissler haben wir überzeugt. Ich habe ihn sein Kind wiedergebracht mm. und er war auf einmal auf unserer Seite. Ich kann das mit allen von uns machen. Wie viel stärker wäre das bitte gewesen, wenn es von ihr gekommen wäre?
0: Mm. Ja, ja, eben, eben. Das wäre wirklich, da hätte ich glaube ich auch so einen Moment, gehabt, ja. so ein bisschen Gänsehaut, ein bisschen so ah, Euphorie auch. Und
1: auch. es hätte auch Sinn gemacht, weil sie da traurig auf ihrem Thron gesessen hat, als wir mhm. sie gefunden haben und sie pf, meine Leute sind alle abgehauen, warum sollen mhm. die mir folgen? Boom, jetzt hätte sie da hingehen können und sagen können, mhm. ey, ändert ihr euch noch an diesen scheiß Creed? Ich bin Teil davon geworden und guck mal hier, ich darf meinen Helm trotzdem abziehen. Leute, wir können, wir haben wir haben wieder einen Planeten. Wir können, mhm. ich, war auf, ich war auf Mandalore, ich habe gesehen, da kann man doch wieder hin. Also ja. es macht viel mehr Sinn, als dass sie da steht und achso, ich soll jetzt wirklich meinen Helm abziehen, aber ich dachte, ja, okay, cool, okay, okay. Mhm. Ja, dann, dann werde ich jetzt wohl Botschafterin. Hast recht, ist eine gute Idee. Mhm.
0: Ja, ja, sehr schade, sehr schade. Vertane Chance. Mal sehen, vielleicht hat sie seine Gründe in den nächsten Folgen, aber wahrscheinlich nicht. Man wollte einfach nur an diesem Punkt kommen und dachte wahrscheinlich, ah, wir wollen unserer Heldin eine klassische Mentorin geben, die, ja, die, die sie erstmal auf den Weg bringt. Und weiß nicht, diese Schmiedin ist ja auch, glaube ich, sehr beliebt, so als Charakter und Figur. Und Fans das ist cool. Und ja, sie ist cool auf jeden Fall, auch wenn sie dann auch so selbst in Aktion tritt, wie, wie in der Folge gerade, aber wie gesagt, ich, ich fühle mich nicht so verbunden mit ihr wegen einfach dem, ja, ja. was sie so mhm. ideologisch von sich gibt. Deshalb ähm, also finde ich sie eigentlich gar nicht cool, aber ähm, außer wenn man das ausblendet. <lacht> aber ja, dass man dann vielleicht sagt, ah, wir wollen wir wollen dieser Schmiedin einfach diesen diesen Moment geben. und dann ja, Aber dafür sie hat halb, sie viel zu Mentor. wenig Screentime,
1: viel zu wenig Charakter. Ich meine, ich kenne ihren Namen nicht, außer Amora. Ich glaube, sie heißt auch nur so. Ja, schwierig. Also ja, so, ja, so wie die jetzt Mokatan in den Mittelpunkt mhm. gedrängt oder gerückt haben, mhm. kannst du doch nicht einfach nur, ja, ist halt ein Fan-Favorite, die Schmiede, dann lass uns ihr doch den Moment ja, geben. das ist ja
0: auch, ne, vielleicht, vielleicht. Ja, nicht. aber vielleicht, wahrscheinlich vielleicht, ist es so. Vielleicht auch nur ein Teil davon. Ne? Vielleicht ist es ein Teil der Entscheidung, zu sagen... So, ja, was, 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 was weiß ich. Oder vielleicht war es halt mehr, die wollen irgendwie diesen, diesen Mentor-Schüler-Gedanken, Mentor-zum-Helden-Gedanken haben. Ein Ungandalf der Frodo halt ein bisschen auf den Weg bringt. Ein Obi-Wan, der Luke auf den Weg bringt. Vielleicht stirbt die Amora ja dann irgendwann in der letzte, vorletzte Folge, der letzten Folge. Und in den Armen von Bokatan. Aber guck mal,
1: das kann man doch auch verbinden. Man kann doch in, man kann doch den Dialog, den die beiden da mhm. unten in dem Keller haben oder in den Sewers haben, ja. kann man doch eins zu eins so abspielen lassen. Nur, dass... Bokatan daraus ihre Schlüsse zieht und sagt, ey, so, ich war auf Mandalore, ich habe gesehen, ihr seid doch gar nicht so scheiße. Guck mal, wir wollen alle doch wieder ja. dahin zurück und ich weiß jetzt, was ich tun muss. Das heißt, es kann immer noch so der, der Funke kann immer noch von der von der Schmiedin kommen, ja. aber für mich müsste Bokatan diejenige sein, die die, die dann die Entscheidung trifft ja. und den Plan auch einfach durchzieht. Mhm. Denn es passt ja auch zu ihr. Ich meine, die 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 war mal Liederin, mhm. so. sogar auf Mandalore, dann verliert sie leider ihren Creed und hat unbedingt, also Creed, ihre, ihre Gefolgschaften, die will unbedingt wieder zurück. Mhm. Und ich weiß nicht, das... Ja.
0: Also ich glaube, ich, glaub, ich habe mir gerade eingefallen, auf, noch das ein nachgedacht über diese Szene da unten in, in dieser Kanalisation, wo sie auch in dieser Schmiede steht. Vielleicht sollte uns das ja sowas sagen wie, ah ihr habt ihr dürft jetzt hier leben, ihr habt eure neue Welt ähm, auf, auf Nevarro juhu, und dann ist die Schmiedin da und sieht ihre kaputte alte Schmiede und sie hat sich schon so lange hier versteckt und dann sagt sie so, ja, bla bla, das ist die alte Schmiede von uns hier, als wir noch hier in diesem Covert waren und ja, die große Schmiede von, von, von Mandalore, das, das wär's eigentlich, so im Sinne von wir haben uns wir waren schon auf diesem Planeten, wir haben hier schon gelebt schon seit Jahren, wir haben uns hier schon verstecken gekauert, das ist es nicht lass uns unsere Heimatwelt zurückerobern, da wo die richtige Schmiede steht quasi glaube, ja. da, da sollte es aussagen. Und da kam sie dann auf diese Idee. Und weißt du was, Bokatan, du willst doch den Helm eh nicht tragen. Nimm ihn ab. Du kannst uns alle für, 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 ja, vereinen. Ja,
1: kann man sich jetzt drüber streiten. Aber äh, ich hatte jetzt eben den Faden so ein bisschen verloren, aber mhm. er ist wieder da. Mhm. Ähm, wa- warum es noch mehr für mich zu Bokatan gepasst hätte, diese Entscheidung zu treffen, ist, die Idioten, ich sage jetzt mal böse mhm. Idioten, wollen alle wieder de- zum 19. Mal dem, F- dem Vogel hinterherfliegen mit ihren Jetpacks Wissen aber, äh, das Fuel geht aus. Aber naja, vielleicht geht's ja diesmal nicht aus. Vielleicht kriegen wir ihn. Ja. Und was macht Bokatan die Die schaltet sofort und äh, ist mit dem Schiff hinterher. Mhm. So. Ähm, die, die ist also von sich aus jemand, die geht voran. Ja. Die denkt selber mhm. und handelt danach. Ja. Aber in dem Fall ist so, ja, gute Idee. M- machen wir mal. das ist Ich, ja. ich, ich, ich finde, out of character. Mhm.
0: Ja, ja, interessant auf jeden Fall. Ähm, mehr enttäuschend als interessant eigentlich.
1: <lacht> ich bin echt gespannt, was mhm. diese Staffel noch macht. Ich finde, die, ja. die die ist sehr sprunghaft. Ich sag jetzt, mhm. also ich, vielleicht bin ich, ich bin wahrscheinlich gerade einfach nur ein bisschen äh, biased, mhm. aber so Recency-Bias irgendwie, aber gefühlt sehe ich mich fast gerade eher nach der ersten Staffel wieder. Oder zumindest diesen ersten paar Folgen, wo wirklich stumpf Monster of the Week war, aber diese Lightheartedness über die Staffel hinweg mhm. halt irgendwie funktioniert hat. Und da waren ein paar Momente gesät, wo, wo Emotionalität dabei war. Und jetzt ist es so, wir haben in der ersten Folge diese Piraten gehabt, was irgendwie mhm. weird war. Dann haben wir eine ganze Folge gehabt irgendwann, wo wir nur auf Coruscant mit zwei neuen Leuten mhm. waren. Dann haben wir zwei gute Folgen gehabt, die sie sich Zeit gelassen haben, mhm. die geatmet haben. Und jetzt kriegen wir diese dieses... Schnelle, oh, ein Skript sagt, äh, also in der Staffel wollen wir auf jeden Fall das und das machen. Das machen wir in der Folge. Komm, äh, reinhauen. Haben wir nicht viel mm. Budget für? Stadt ist klein. Pirat sieht kacke aus. Let's go. <lacht> ähm, <lacht>
0: weiß ich nicht. Ja, ja, es ist ein bisschen, es ist auf jeden Fall, fühlt sich unausgegorener an, auf jeden Fall, die Staffel davor. Aber ich, ja, ich finde, die Staffel davor war dafür aber auch uninteressanter und ist weniger hängen geblieben durch dieses Months of the week schema ja, 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 ja. Hier ist es gerade noch interessanter, finde ich, weil. Ich jetzt mir schon frage, wo geht das alles hin? Man baut mehr Sachen auf, die wohl auch eine Rolle spielen. Ich meine, jetzt hat sich ja auch bewahrheitet, dass diese, wie soll ich die nennen, imperiale Agentin, First Order Agentin in der Neuen Republik naja. ja auch weiter fortgeführt wird. Und das wird sicherlich alles noch irgendwo hinführen. Also, dass sie böse
1: bleibt, meinst du?
0: Ja, das sowieso. Ähm, aber das ist halt eben nicht einfach nur, ah, wir wollen euch mal ah, parallel noch okay. eine kleine Nebenstory erzählen, was mit der Republik so geht. Aber jetzt geht es zurück zu Mando für immer, sondern... Das, das baut sich alles zu irgendwas Größerem auf. Fühlt sich zumindest so an, Das finde ich gerade zumindest interessanter, so dass ich neugieriger bin jetzt, was man die nächste Folge uns bietet und so. Ähm ja, anders als eben letzte Staffel, wo es eher so war, okay, wo, welcher Blut ist denn jetzt dran, welches Monster ist jetzt dran? so.
1: Aber was ich meine mit dieser Sprunghaftigkeit ist, jetzt haben wir am Ende der Folge schon wieder den nächsten Brotkrumen gesät bekommen, mhm. Äh, hier, äh, das ist das Nächste, worauf wir jetzt hier, äh, eingehen. Ne? Also, Moff Gideon ist einfach wieder da. Ist quasi bestätigt jetzt. Ne? Ja.
0: Äh,
1: oh, aber das reicht uns noch nicht. Wir brauchen, wir brauchen mehr. Ähm, oh, da ist Beska. Ja. ja, das waren aber, war das jetzt die Man- Mandalorians? Ich
0: ja, einer eine von der anderen Gruppe von Mandalorians, die jetzt ihre eigenen Pläne haben, Rachepläne. Und Oder was? arbeiten die sogar für? Gibt es eine Gruppe von Mandalorians, die jetzt für Moff Gideon
1: arbeiten? Was ist bei Star Wars los mit, wir bringen Sachen, die eigentlich abgeschlossen waren, weg? Ach, äh, bring, bringen wir wieder. Hm. Sorry, die schon weg waren, ja. bringen wir wieder. Der Star, machen wir einfach zwei von. Weißt du was? Wir machen einen dritten! Mhm. Ähm, City ist tot. Nein, 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 nee. Tod ist jetzt relativ. Also mhm. 200 Meter tief fallen, explodieren reicht nicht aus. Der ist da. Wie? Ja. Keine Ahnung. Ja, gut, so muss man sagen, das war Samuel Abrams. Nee, der zweite Death Star war nicht Abrams. Nee, aber der dritte. Ja, der Death dritte. Star dritte war und,
0: und das, wie kommt zurück, war auch Abrams. Aber der zweite Death Star war auch schon eigentlich eine Frechheit.
1: Genau. Und jetzt, ja, Moff Gideon. Ich meine, das war eigentlich ein ganz cooles Finale, mhm. wie, er, wie er halt weg war. Und man, mhm. hat, man hat viel dafür bezahlt, dass er weg war. Ja. Und jetzt ist er einfach wieder da.
0: Ja, aber ich meine, er, er ist jetzt nicht gestorben. Er wurde, ich meine. Ich, der Schauspieler ist auch geil, ich meine, warum nicht? Ich meine, wenn die jetzt eine coole Story haben für ihn und ich, wenn Ich das sag alles dir,
1: warum nicht, weil ich kann mich auf nichts verlassen. Ich meine, ja, das guck kannst dir... du sowieso
0: nicht bei diesen Ja, guck Dinger. dir doch, Obi,
1: also, da, worüber reden wir hier? Wenn jetzt bei Obi-Wan einfach mhm. der Grand Inquisitor, der stirbt, wir sehen ja. das, der ist tot. Ja. Also, der kriegt ein Schwert im Bauch, das mhm. ist eigentlich, das ist tot. Und ohne mit der Wimper zu zucken, <lacht> läuft der Typ einfach wieder und sagt Hi. Mhm. Da, ich, ich kann ein, wenn ich keine Konsequenz hier für voll nehmen kann. Wie soll ich denn dann entweder um irgendwas trauern oder für etwas feiern, wenn nichts in Stein gemeißelt ist? Wenn, ja gut, der kann ja eh wieder... Also der kann wiederkommen, ist ja jetzt nicht so schlimm. Mhm. Kann, kann ja, weiß man nie.
0: Das ist doch scheiße. Ja, aber ich finde, das ist nicht so krass präsent weil Mando, oder? Ich meine, okay, Moff G, den kommt irgendwie zurück. Nee, genau, bei Mando ist es jetzt quasi das erste Mal, mhm. darum habe ich
1: ja gesagt, was ist bei Star Wars los Ach so, das, so. mit mhm. diesem Prinzip? Man kann nicht loslassen, ne? <lacht> ja, oder, oder was, Mach- was ist das? Angst davor, dass einem nichts Neues einfällt? Ich meine, natürlich, die werden das Gleiche gesagt haben wie du. Mhm. Ey, der Schauspieler ist der Hammer, der ist gerade super hot, alle mhm. wollen ihn sehen. Äh, ja, denn, dann den können wir nicht weglassen. Ja,
0: ich meine, man kann natürlich auch positiver sehen und denken und sich überlegen, vielleicht hatten die schon in Staffel 2 große Pläne für Gideon. Nicht direkt von Anfang an, aber dass er am Ende der zweiten Hälfte nochmal eine große Rolle spielt und dann leitet das über in das, was halt voll wichtig ist für Staffel 4, wer weiß. Ähm, Vielleicht auch nicht, vielleicht ist auch ein Ding, ach Gideon war eigentlich raus und dann irgendwann beim Schreiben, ey lass ihn doch wieder zurückholen. Ja, gute Idee. Cool. Kann alles sein. Ich meine, aktuell haben wir ja nicht so einen richtigen Bad Guy, so einen richtigen Hau-drauf-Bad Guy. Wir haben ja, zum Glück ist es nicht mehr der Pirat. Ja, der Pirat zum Glück ist schnell abgehandelt worden dann. <lacht> <lacht>
1: ja man, Das war der Hammer. Man kann halt auch nicht ernst drüber reden. weil das Wort Pirat. Wir hatten einen Western, wo die wirklich den Colt gezückt haben. Jetzt haben wir wieder so eine szene gehabt, aber... Mhm. Mit Piraten, die aussehen wie Pir- Egal, ich hör auf.
0: Ja, Ja, und dann, ähm, wir haben halt sonst nichts. Wir haben jetzt eher sowas, so ein Intrigenspiel in der, in der Republik. Ja, aber du sagst, warte mal. Das, nee, ich will da gar nicht weiter zuhören. Denn mhm. Du
1: sagst das gerade so, als hätten die Writer nicht in der Hand, dass wir was anderes haben. Ja... Die können, pass auf, die können schreiben, was die wollen.
0: Ja, die hätten auch einen, einen Bad Guy, einen Trailer des Piratencaptains äh, entwickelt, ja. der richtig geil ist und Bock macht, wo man einfach nicht aufhören kann, mit ihm Szenen zu sehen.
1: Oder die, die oder die fangen direkt mit diesem, was die jetzt anscheinend erzählen wollen, an. Äh, ja, sind alle Mandalorians denn wirklich gut? Oder ist jetzt hier quasi ein, 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 ein Inner-Mandalorian-Krieg? Inner Keine Ahnung. Ja. Also, die, die, die können erzählen, was die wollen. Das stimmt, ja. Darum können wir jetzt eigentlich nicht argumentieren mit, ja, die, äh, wir, haben, wir haben ja nichts was sollen sie denn machen?
0: <lacht> ja, so hast du auch nicht gemeint, ich war so. eher, eher nur so beobachtet. So. Der Piraten Captain ist jetzt tot, okay. der war aber auch nie wirklich eine Bedrohung. Dazwischen gab es nicht so diesen einen Oberbad-Guy, der irgendwie große Pläne geschmiedet hat, zumindest nicht, dass man es mitbekommen hat. Eher so wie auch dieses Intrigenspiel auf Coruscant, was aber auch erstmal komplett nebensächlich war für Mando selbst und Pokatan, bisher, bisher zumindest. Und dann, ähm, ja, man hat dann doch wieder ein paar Monster of the Week gehabt zwischendrin. Ähm, äh, sei es in Folge 2 auf Mandalore oder jetzt zuletzt auf diesem Wüstenplaneten, von, wo die wo die sich da verstecken. Ja, und jetzt braucht man so langsam, glaube ich, wieder irgendwie so diesen, diesen Oberbad-Guy, der irgendwie Pläne schmiedet. Also, so so sehe seh ich, wie sie, stelle ich mir vor, wie sie halt denken. Mhm. <lacht> Und deswegen fand ich es ja auch interessant, dass man eben diesen Coruscant-Part hatte, wo man mal sieht, okay, ja. eben nicht nur die haut drauf generäle oder Admiräle oder Imperatoren, <lacht> sondern da, da ist mehr am Start, da passiert mehr, da sind mehr Leute. Jetzt hat man immer noch nur diese eine Frau. Ja. Natürlich wäre es interessant oder schön auch zu sehen, dass es noch mehr sind oder noch mehr werden. Denn so, so ein bisschen so die Republik ist unterwandert ähm, von, von ex-imperialen Agenten. Vor allem, da hätte man
1: ja wirklich was... Also die haben hier etwas in diese Szene reingeworfen, wo der ähm, X-Wing-Fighter-Cop, äh, <lacht> der Straßen-Cop mhm. ja, auf, auf Coruscant war. Da haben die einfach mal so reingeworfen den Konflikt zwischen Leuten, die schon wirklich lange für die New Republic kämpfen mhm. und ähm, ja weiterhin abtrünnigen, die jetzt aber irgendwie da... Ja, wieder, wieder eingegliedert werden, was mhm. ein super spannender Konflikt ist.
0: Ja. Noch ähm, zwischen den verschiedenen Leuten, meinst du? Genau, ne? richtig. Mhm. Das,
1: was da jetzt angeteased wurde, mit äh, naja, ich musste erst einmal, äh, also k- du kannst dir von mir sagen lassen, man muss erstmal die andere Perspektive sehen, bla, bla. Mhm. Super spannende Themen. Ja. Klar, in dem Fall war es nur ein ein, ein fieses Eine eine fiese Argumentation von jemandem, der wirklich noch auf der anderen Seite ist. Aber stell dir vor, ähm, du hast jemanden, der ein bisschen dualer gestrickt ist, wie den den Wissenschaftler, wo ich nach wie vor nicht sicher bin, ob der wirklich gut war oder ob er selber noch aus irgendwelchen Gründen die alten Wege vermisst, vielleicht sogar die alte Ideologie vermisst. Da fand ich es viel spannender. Hier haben wir jetzt mit ihr leider nur...
0: Ganz klaren Bad Guy. Genau, den
1: ganz klaren Bad Guy, der, der jetzt gerade einfach ins Gesicht lügt. So, und mm. Der Kopf der hat eine gute Intuition und einfach recht. Das ist mm. langweilig. Mm-hmm. Das hättest du auch wieder ein bisschen diffiziler erzählen können. Das ist ein super spannender Konflikt. Ja, da ja, kann man ja. sich auch darüber unterhalten. Warum ist sie so gebrandet? Warum mm. hat sie ein Schild drauf mit, ja, also das ist jetzt eine von uns, aber aufpassen, Leute, aufpassen. Mm. Die war mal böse. Ja. Also, was, was soll das? Dass die monitort werden von diesen Robotern mhm. da. Okay, alles, alles macht Sinn. So, mhm. Komisches, komische Methode, aber es macht Sinn. Aber der ganzen Öffentlichkeit
0: zu zeigen... Ja. Ich meine, vielleicht soll das ja eben auch zeigen, dass diese neue Republik, dass deren Methoden eben verwerflich sind. Okay, ne? okay. Und, und, und das, Ich meine, sie ist ja scheinbar untergegangen. Letztendlich durch einen Schuss von einem Planeten, Todesstern. Crossover-Ding in Episode 7. Und ähm, aber trotzdem soll es uns wohl erzählen, die Republik, die Republik hat einfach nie funktioniert. Die ist auf, auf, die, auf, die, auf, auf einer falschen Bahn gewesen oder hatte eh nie eine Chance. Das finde ich halt immer noch immer noch tatsächlich sehr interessant, das so ein bisschen mitzubekommen, auch wo der eine Typ im Büro, in dem Büro sagt: Ja, wir sind keine Rebellen mehr, ne? wir müssen uns jetzt, wir müssen jetzt ja, hier genau, um die ja. ganzen Systeme kümmern und sowas. Und ja, manche sind schon auf der Liste, manche sind aber noch nicht in, im, im System quasi oder auf unserer Seite. Da haben aber andere Planeten noch Priorität, aufgenommen zu werden in die EU. <lacht> und, ja. so, ne? und das fand ich eigentlich sehr interessanten Aspekt. Wird natürlich jetzt so ein bisschen nebensächlich noch behandelt, aber immerhin ist es da. Und ich habe tatsächlich, obwohl ich so sehr diese Bürosituation eben kritisiert habe, rein von dem Aufbau und so, fand ich eigentlich, dass ich genau das in besser und kinotauglicher, aber gerne in Sequel-Filmen gesehen hätte. Zumindest in Episode 7, ja. diesen Übergang zu... Ja, eine neue Republik, die aber irgendwie nicht so ganz zu funktionieren scheint. Eine Leia, die irgendwie nicht nicht durchkommt mit ihrer Kommunikation. Han Solo, der keinen Bock hat auf das Ganze und Luke, der eh ganz vielleicht woanders ist. Oder oder versucht die Jedi wieder aufzubauen. Und dass eben viele Leute, zu wenig Leute mitbekommen, dass in der Republik viele, viele Agenten sind, unterwandernde Menschen und da irgendwas eine große Intrige im Spiel ist. Gar nicht von einem einzelnen Palpatine-Typen, sondern eher so ein, ein, ein Konstrukt von ganz vielen Leuten. Und in Episode 7 irgendwann gegen Ende oder Mitte schauen, macht es einmal Boom. Gib auf. Und dann revealed sich das Böse erst. Und man merkt: Scheiße, wir haben das komplett unterschätzt. Und jetzt, jetzt muss, ist man vielleicht gezwungen, so eine Layer auf eigene Faust zu sagen: Leute, wir müssen hier. New Republic is lost. Wir müssen unser eigenes Ding machen mit unserer Resistance.
1: Du musst loslassen. Ja,
0: aber ich meine ja nur, ich mein ja nur dass du wirst man, es nicht kriegen. Ich mein, natürlich nicht, wir kriegen das jetzt hier in so Bruchstücken und ja, leider ja. nur in, in deutlich weniger Budget als ein Kinofilm und deutlich weniger inszenatorischer Finesse als ein Kinofilm. Ähm, aber ja, man merkt ja so ein bisschen, dass sie rückwirkend versuchen eben diese Lücken zu schließen, diese interessanten Geschichten in anderen Medien jetzt halt zu erzählen.
1: Bevor ich abrente über die nächste Sache. Oh Gott. Ich frage einfach mhm. mal, wie viel Zeit ist denn vergangen, seitdem
0: Moff Gideon abgeführt wurde? Boah. So grob. Es ist unmöglich für, für mich zu sagen. Monate?
1: Also, genau. Also Minimum Wochen. Mhm. Ich würde sagen wahrscheinlich Monate. Ja. Und wie zur Hölle kann es sein, dass nach Monaten ein random X-Wing-Cop ein Gar nicht so kaputtes. Mhm. Imperiales Schiff. Das aber von der Republik genutzt wurde. Okay. Aber halt das Schiff von in dem Moff Gideon abgeführt mhm. wurde, halt da findet. Und ja, da ist ja gar keiner mehr drin. Und und die Kontrollzentrale so, oh, ist ja krass. Ja, dann wird, also dann, dann ist der wo der ja, der ist nie bei Trial gewesen. Also, oh. Das wurde ja nicht mehr bestätigt, der hat immer nur gesagt, also der Kopf der hat gesagt, ich wusste es doch, der wurde nie ähm, vor Gericht gestellt. Mhm. Warum ist das was, was der Typ vermuten muss und wo der Beweise für im Weltall verstreut finden muss? Mhm. Warum ist das nichts, was, was er erfragen kann? Warum weiß man nicht, ob Gideon irgendwo Rechenschaft ablegen musste oder nicht? Warum ist es eine Überraschung, dass der Typ weg ist?
0: ja. Okay, vielleicht waren es doch nur zwei Stunden nach dem Letter, nach Season 3. <lacht> <lacht> zwei Tage nach Season 3, äh, Season 2.
1: Das ist das, was ich meine. Ja, wenn du es schon machst, wenn du den Typen, mhm. w- wenn du Sidious von den Toten wiederholst, ja. wenn du Gideon ausbrechen lässt, mhm. muss es irgendwie plausibel sein. Ja. Und selbst wenn du mir erzählst, Sidious hat einen Zauberstab gefunden beim Runterfallen, mhm. ist es besser, als gar nichts zu sagen. Und das ja. Gleiche gilt hier. Du kannst ja dann nicht einfach sagen, dass ein Typ den einfach random im, im Weltall findet.
0: Ja, also da waren viele Sachen, die, die ich auch echt... Also allein die Tatsache, warum fliegt der X-Pilot nicht im Hyperraum? Warum fliegt er einfach so irgendwie durchs Universum? Der ja, jetzt Straßenkopf, der cruist durch die Straßen ja, und guckt, ob alles cool dann da in diesem unendlichen Universum genau diese eine Shuttle, genau zu dem Zeitpunkt, wo es jetzt relevant wird für die Story...
1: Warte mal, ich meine, der hat, der hat irgendwo einen Distress-Call oder so gehabt. Also irgendwas haben die da schon gerade versucht, dass der <lacht> da hin ist. Aber auch hier gilt wieder, warum nach Monaten? Also und was warum er so?
0: und warum nicht? Ja. Warum ist das nicht? Wenn da irgendwas ist, weil die haben ja schon in der dritten Folge, also die Coruscant-Folge <lacht> äh, mit, mit den beiden Ex-Imperialen, haben die ja schon gesagt, dass der Mosmophie nie angekommen ist beim Trial. Ah, okay. Das haben die da schon gesagt, als, sie da, als, als der Wissenschaftler zum ersten Mal da ankam bei den anderen Leuten, die da an so einem Tisch saßen am Abend, in dieser so, so Wohnsiedlung und dann, dann wurde ein bisschen hier gesprochen, hier, und da ein bisschen gesprochen, dann hat einer gesagt, dass er gar nicht angekommen ist. Glaube ich zumindest, das gehört zu haben, oder? Ja, es würde auch Sinn machen. Oder, oder haben die gesagt, der ist auf dem Weg zum Trial? Ich weiß
1: es nicht mehr. Fakt ist, in jedem Fall, egal ob man es weiß mhm. oder nicht, sollte das Knowledge sein, dass, dass ein ein Imper- nicht imperialer, ein äh, republikanischer mhm. Soldat erfragen kann. Und der war ja anscheinend ein bisschen hochrangiger. Also, dass der einfach jetzt noch Coruscant stiefeln kann und dann da einfach reinmarschiert. Einfach, einfach fragen Ja gut, das
0: wäre eh nur das Büro des Hausmeisters. Da kann <lacht> jeder rein spazieren. <lacht> um, ja, was dann auch interessant war, dann hatte man, dann fing man plötzlich wieder an, so ein bisschen mehr Techie-Stuff zu machen, wo ich denke ja, das ist wieder ein bisschen cooler. Dann hat diese r einheit ein neues Feature bekommen, dass dieses dieser, dieser, ja. dieser kleiner... er R5, hallo? Nee, nee, es war eine R2-Einheit, das war der grüne. Der R5 ist dieser kantige Roboter, der rote. Dann hat er den R7 genannt, der hat den nicht R2 genannt. Stimmt, genommen. R7, aber die R2-Einheit meine ich. Ja, die haben alle andere Nummern, aber es war einfach R2 in, in grün. Ja, klar war es R2 in grün, aber der hat ihn halt R7 genannt. Ja, okay, R7. Auf jeden Fall hat er dann dieses kleine Ding hochgefahren, was, was, was R2 ja schon oft benutzt hat. Dann konnte er sich so abstöpseln und... Die Probe, ja. Genau, wie so eine kleine Drohne da rumfliegen. Das finde ich erstmal ganz cool. Aber das waren genau die Sachen, wo ich denke, ja, also das ist zumindest ein bisschen Science Fiction. So ein bisschen so, ja, wir leben in einer Welt, wo solche Technologien existieren und noch viel wildere Technologien möglich sind. Nutzt es doch. Spielt damit, macht daraus storymäßig was. Weil du redest ganz von einem Straßenkopf oder von einem Barkeeper, der ihm das Telefon bringt. Ja, weil so inszeniert Genau. Und das ist das Ding, das Problem bei diesen ganzen Machern von diesen ganzen Serien und, und teilweise auch Filmen, dass sie sich so eins zu eins an etwas orientieren, was wir in unserer aktuellen Welt oder sogar eher vor 20, 30, 40 Jahren halt machen. Einfach eins zu eins bedienen, anstatt irgendwie zu denken, wie so ein James kann bei Guardians of the Galaxy. Klar, die Filme sind, die Guardians-Filme sind viel, viel, die haben einen ganz anderen Stil, die haben eine ganz andere Tonalität. Tonalität, aber auch eine ganz andere Art, wie sie mit Worldbuilding umgehen. Natürlich ist auch alles sehr überzeichnet und trashig auf eine gute, teure Weise. Das willst du bei Star Wars natürlich auch nicht sehen, aber ähm, Leute, oh, Science-Fiction, Kreativität, ich möchte mich, ich sag's es immer wieder, ich möchte mich halt reinfallen lassen in, in, in eine Welt wie Herr der Ringe oder wie Avatar, wo ich nie das Gefühl habe, hey, warum, warum geht denn jetzt der Elb eine Telefonzelle da hinten, aber aus Bäumen gebaut und ruft Galadriel an, nur weil das halt irgendwas ist, was oh Bill Jackson oh in, der, in, der, in seiner Kindheit so oft gemacht hat. Das gibt natürlich ja, ja. nicht, man ist komplett weg von der realen Welt. Also von unserer Welt, alles ist genau richtig verändert, Avatar auch und andere gute Science-Fiction-Filme eben auch. Und Star Wars war halt immer so bei Lukas und ja, hier man, kommt man nicht weg von, von irdischen Vorbildern und das ist so ätzend. Ja, dann haben wir diese, diese Schlussszene, die wieder so ein bisschen im Weltraum sind, die so ein bisschen gezwungener, Science-Fiction, mehr Science-Fiction <lacht> ja. zu machen. Wobei, ey, ähm, jetzt mal ganz ehrlich, du du ist das nicht gerade traurig, über was du dich gerade freust? denn Ja, natürlich denn, ist denn, traurig. Denn du sagst gerade, das ist
1: Science-Fiction. Alter, das haben, also da sind selbst wir in unserer Zivilisation Mhm. weiter, ne? Ja, ja. Mehr Star Wars, mehr Science-Fiction wäre sowas, wie du es auch gesagt hast, als Bokatan in die Höhle reingeht auf Mandalore und mhm. die droppt einfach ganz casual diesen Ball, der denen hinterher fliegt hinterherfliegt so, und einfach eine Leuchte ist. So. Ja. Das Technologie, die kriegen wir noch nicht hin. Das war für mich mehr Science-Fiction. Mhm. Und wie, da bin ich bei dir gerne mehr. Aber ja. wir können es doch jetzt nicht über eine komische Probe, die aus dem Droiden rauskommt <lacht> und da im Weltall hingeht und einfach nur ein bisschen scannt, freuen.
0: Ja, leider schon. <lacht> das
1: darf nicht der Standard sein. Aber leider sein. ist es
0: so. Es wird auch nicht anders sein. Ich meine, ich habe mich <lacht> über Boba auch... Ähm, dann irgendwie gefreut, als sie die Begleiterin von ihm plötzlich so eine kleine Kugel rausholt. Ja. Yeah. Ähm, und dann hat die, hat die den äh, Palast von Jabba gescannt, wie so eine, ja, auch wie so eine kleine Drohne. Die, das war so zum so, mal so: oh, auf einmal haben wir Science Fiction. Wir sitzen zwar am Lagerfeuer, aber ja dann, dann schickt die diese Kugel los, wo man dann denkt: So, so 10% der Ideen sind Science Fiction und 90% sind ein Zug in der Wüste und sowas. Ja, und das finde ich sehr ärgerlich. Und das wird sich auch niemals mehr ändern, leider. Und da weiß man echt nicht, was man machen soll. Und dann ist es aber auch wieder so, dass die Technologie dann trotzdem wieder gemixt wird mit uralten Sachen. Denn zum Beispiel der Scanner, den dann diese kleine, dieser kleine Drohne von R mhm. 7-Einheit da Macht, war dann komisch, eine sehr skurrile 1-zu-1-Anspielung an den Film Aliens von James Cameron, wo am Anfang das äh, kleine die Rettungskapsel, das kleine Rettungsschiff von Ripley, wo sie drin ist, dann ähm, an so einem Raumschiff, von einem Raumschiff eingefangen wird, von einem großen. Und dann kommt da so ein Roboter rein, mit so einem Scanner. Das war damals halt auch so ein State-of-the-art-News-Shit, einfach so, so ein Laser zu haben, der halt ganz natürlich ganz dünn, aber l- länglich ist und da war Nebel in diesem ähm, in, so, in so dieser Kapsel und überall wurde dann dieser ja, es war dann einfach wie so eine, so eine Laserwand, die so hin und her geht. Das war mhm. Voll Voller geile Effekt für damals. Und, ähm, du hast das richtig gesagt, für damals? Genau, und das ist das Ding. Jetzt kopiert man aber diesen alten 80er-Effekt genauso wie die Hologramme. Das habe ich auch wieder so abgefuckt. Man hat jetzt diverse Hologramme gesehen, wie die dieses Piratenschiff analysiert haben und so ein Kram. Oder, oder wo der am Anfang City gespielt hat mit dem Hologramm. Aber die Hologramme sind, die sind immer so extremst am Rauschen und haben Störungen um diesen 80er-VHS-Effekt mhm. zu wiederholen. Und der natürlich in den alten Film wo, irgendwo da war, aber zum Beispiel allein in den Prequels waren Hologramme viel stabiler. Genau, da war es nur, wenn es auch der Story gedient hat, nicht so. Zum Beispiel...
1: Ah, die Obi-Wan, Obi-Wan muss irgendwie von Camino kommunizieren, mhm. klappt nicht.
0: Ja, oder, oder am Anfang, wenn, wenn Perpetin auf Nabu spricht, und dann stört die Föderation da die Kommunikation dann fängt ja. immer mehr an zu glitchen, genau. Zu glitchen und irgendwann ganz weg. Bla, bla, oh, die haben so Kommunikationssystem gestört. Und das ist halt so das Ding, weil man kann ja auch, das ist ja eine kreative Entscheidung zu sagen, wir können die Hologramme auch einfach richtig geil smooth machen, mit so ganz dezenten Glitches, die man fast nicht wahrnimmt weil wir das einfach cooler finden. Aber sie haben sich darauf fokussiert, diese Fehler aus diesen 80er-Jahre-Filmen in den Mittelpunkt zu stellen. Und wir haben ja uns heute diesen interessanten ähm, Trailer angeguckt von so einem VFX-Artist, der wohl bei Andor mitgearbeitet hat. Der das so ein liegt A- da hier noch eine Perle rein. Ja, <lacht> eine Perle vielleicht, <lacht> wir haben es noch nicht gesehen. Aber da hat so ein ähm, ja, wirklich professioneller VFX-Artist seinen eigenen Fan-Cut von, o- von der Obi-Wan-Serie gemacht oder arbeitet gerade daran, einen, einen einzelnen Feature-Film draus zu machen. Ja, Fan Cut ist jetzt, also das ist ja nicht das, was das Ding abhebt, ne? Äh, aber genau, das, was das noch besonders macht, ist, dass er als Effektartist auch haufenweise von den Shots überarbeitet hat mit neuen Effekten. Viele, viele Hintergründe, erweitert langweilige irdische äh, äh, Landscapes quasi mit, mit visuell exotischen Elementen angereichert hat, die aber trotzdem sehr realistisch aussehen. Obi-Wan ausgeschnitten hat Rotoskopiert und andere Hintergründe gesetzt hat für eine andere Art von Storytelling. Ähm, da Szenen sieht man, aus
1: Endor genommen hat, um Sachen sinnvoller zu erzählen. Oh ja,
0: genau. Also nur als Beispiel, das ist echt interessant, wurde ja oft kritisiert, die Befreiung von dem Inquisitor-Turm, wo dann irgendwie zwei umfunktionierte Snowspeeder plötzlich einfach dahinfliegen fliegen, ohne dass es irgendeine Form von Verteidigung gibt. Und dann wieder wegfliegen. Und nicht ein Tilefighter losgeschickt wird, nicht irgendwas passiert. Ja, genau. Solche Sachen. Und da hat er im Trail sieht man schon, dass er Szenen aus Endor genommen hat, wie die Tilefighter-Piloten in den Tiefighter steigen genau. und losfliegen. Und das zusammen gemixt mit den Szenen aus Obi-Wan, dass es das halt aussieht wie, ja, da ist eine Verteidigung. Ja, das Imperium jagt das noch diesen, diesen Kreuzer. Also sehr interessant gemacht, und worauf ich eigentlich hinaus wollte in dem mhm. Ganzen war, ähm. Worüber haben wir gerade nochmal gesprochen? Achso, genau, es gab so eine Szene, die mich bei obi sehr gestört hat, visuell, rein visuell, wo Vader in seiner Festung sitzt, erstmal Mal auf seinem ah, Thron, ja. auf Mustafa, dem Lava-Planeten. Ja, schön, den Planeten wiederzusehen, und dann sieht man diesen Shot, wo er in so einer recht, ja, sterilen, recht langweiligen, sehr dunklen Location auf so einem Thron sitzt und nichts macht. So einfach nur da wartet. Wie Bukatan in ihrem Thronraum. Das ist wohl irgend so, so ein Thing, bei den ah. Writern von lukas Ähm, und dann hat er einfach so ein fettes Hologramm von der Galaxis ähm, oder von der Galaxie vor ihnen digital eingebaut. Genau das
1: ist in diesem neuen Fanmade oder nicht Fanmade von dem anderen von dem VFX Artist reingebaut genau. worden. Also genau muss man nach-
0: unterstreichen. Mhm, genau eingebaut und da sind zwei Sachen geil. Erstmal sieht es aus, Aveda tut etwas. Er sucht aktiv nach Obi Wan. Und zweitens, das sind drei Sachen sogar, zweitens ist das Bild rein kompositorisch visuell viel interessanter aufgebaut, mit diesem riesigen, bläulich Blau- leuchtenden Hologramm vor ihm. Und drittens, ja, er hat nicht diesen 80er Jahre Crap-Hologramm-Effekt exorbitant draufgebaut, sondern es ist ein super feines Hologramm, was einfach super Science-Fiction-mäßig aussieht. Aber immer noch ein Hologramm ist. Ja, genau, aber es ist einfach so, weißt du, wie ich damals bei Darth Maul auch diese Hologramme eingebaut habe, auf eine Weise, wo ich dachte, ah, ich mache die mal einfach ein bisschen moderner. Dann sind die auch zeitloser und sehen einfach cooler aus. Warum, warum nicht diese dauer ein bisschen anheben in eine zeitlose, futuristische Welt? Aber sie haben sich entschieden, mal Lukas Film alles ganz, ganz bewusst auf diese offensichtlichen 80er, 70er Jahre Technologien und Fehler quasi zu fokussieren. Aber Sean, das ist doch
1: alles ganz, das ist der falscher Fokus. Wir müssen uns da einfach freuen, dass wir diesmal keine
0: iPads kriegen.
1: Ey, ich, sorry, aber ich finde die iPads sind moderner, als diese Disketten. Die die ja, Modern, ne? Aber besser weiß ich nicht.
0: Ja, ich finde sie schon tatsächlich. Also,
1: dann, dann nehme dann nehm ich persönlich ja? lieber
0: Retro-Quatsch als. Ja, ist halt irdisch iPad. Ja, aber die ein iPad ist, iPad ist zumindest irgendwie innerhalb der Technologie, die haben, schon einen, einen Step nach vorne. Anders als eine Diskette. Weiß ich nicht. Ja, okay, klar, also mhm. ist Ja, ja. Wir verlieren uns wieder. Wir eben. verlieren
1: uns und, und wir, wir müssen wahrscheinlich schon klingen wie so, wie so alte,
0: alte Opas, <lacht> die die ganze Zeit oh, World Building und das ist alles ja. zu
1: irdisch. Denn das Problem ist, wir, wir, wir ranten jedes Mal darüber ab. Aber mm,
0: man kommt immer dahin. hin. Leider immer wieder. Das es ist, ist allgegenwärtig ja. halt. halt und das ist schade. Das macht dann irgendwie auch nicht mehr so viel Spaß. Außer man hat halt Folgen, wo sich das einfach nicht so deutlich abzeichnet, wie wir es ja eigentlich in der Vergangenheit jetzt hatten in dieser Staffel sehr viel. Und, oder man ist eben in Orten, wo es irgendwie passt. Ja. Aber wenn es gerade darum geht, so eine, so eine Action-Szene zu gestalten, wo eine Stadt erobert wird und wieder zurückerobert wird, Alter, ich, ich wünschte, James Gunn hätte das inszeniert. Mhm. Das wäre eine ganz andere Welt gewesen. Genauso wie du auch schon anfangs, anfangs kritisiert hattest, dass dieses Piratenschiff einfach da ist. Also es gibt kein, keine Warnung kein System, kein Warnsystem, kein, keine Scanner, die sagen, ja, ja. da ernährt sich ein großes Schlachtschiff und es wird gleich hier in, in die Atmosphäre eintreten, sondern erst wenn das direkt vor seinen Augen über der Stadt schwebt, ja. merkt der Typ das. Oh Leute, da ist ja, oh, oh die sehen aber böse aus. Oh kacke, hat es denn keiner ankommen sehen? Ach shit, ich schicke mal schnell eine Nachricht nach irgendwo. Okay, hin. Wenn,
1: wenn wir jetzt da nochmal sind, wenn wir nochmal mal zu dem, wenn wir noch mal, zu dem, ja.
0: wir dann noch mal zurückgehen. Ja.
1: Ich fand es so fucking lächerlich, wie die g- Leute dann auch alle, die gehen weiterhin ihres, ihres Alltages und so und erst als geschossen wurde, mhm. ah, fangen alle an zu schreien und Sachen explodieren mhm. und die, die laufen weg und erst dann, dass da einfach über eurer Stadt so ein vermeintlich sehr großes Schiff, das wahrscheinlich auch aussehen sollte wie ein Piratenschiff. Das macht euch nicht nervös oder so. Also das ist Alltag hier. Das kann ja auch ein Frachter sein, weiß ich nicht. Und der havert da einfach so rum.
0: Na, vielleicht. Aber manche, das muss äh, der ähm, High Magistrate, der hat ja direkt das erkannt, was für ein Schiff das ist.
1: Ja, genau. Aber ich meine, jetzt mal unabhängig davon, wie viel Sinn das in der mhm. Welt macht, dass die Leute sich darüber keine Gedanken machen und einfach da weiter ihres Alltags mhm. gehen, wenn du uns doch als Zuschauer erzählen willst, mhm. dass das Ding eine riesige Bedrohung ist, ja dann
0: lass doch die Leute da auch nervös sein. Also, ja, es ist, es ist immer ganz komisch, also es ist einfach nicht so zu Ende gedacht, weil da muss ich wieder an James Gunn denken, an Guardians 1. Die Endstadt war nicht besonders toll jetzt, aber zumindest war es wirklich so inszeniert, da kommt dieses Schlachtschiff vom Bösen und landet in der Atmos- kommt durch die, in die Atmosphäre. Und da ist dann direkt in dieser Stadt, die da angegriffen wird, Bevor überhaupt irgendwas passiert, so ein Alarmzustand und Leute, die schreien ja. und, und, und Leute, die ja. dann direkt so Systeme angehen, so äh, Commander, da ist ein Schiff in die Atmosphäre. Äh, die kennen den Typen ja schon. Das Schiff von dem und dem ist, ist in die Atmosphäre eingedrungen und so, bla, bla 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 Oh, schickt sofort die Verteidigung und sowas.
1: Es müsste genau so hier sein, denn offensichtlich kennt der High Magistrate den Typen ja auch.
0: Ja, ja, genau. Es ist, es ist halt irgendwie so, also ja, bei Galens oder ich würde mal einfach sagen, bei jedem anderen einigermaßen durchdacht, gut ein Science-Fiction-Film ist, ist das einfach alles da. Aber ich habe das Gefühl, diese Lo- die Writer, die denken, wie gesagt, nicht an Science-Fiction, die denken einfach nur, ein Dorf und dann laufen Leute rum und dann kommt ein Raumschiff. Was macht man dann gegen ein Raumschiff? Scheiße. Weil mein, mein Heimatdorf hat ja auch keine Laserwaffen, die nach oben schießen. Das ist halt so weird. Diese Imagination oh. hört einfach irgendwo da auf. Oh, du hast gerade was gesagt, was, was das für mich
1: noch viel mehr nach Hause bringt. Also das ist die perfekte Zusammenfassung. Mhm. Ja, was macht man denn gegen so ein Raumschiff? Yeah. Ja, da müssen wir wohl jetzt einfach, äh, einfach aus der Stadt rauswandern.
0: Ja, wir wandern einfach mal raus. Weißt du noch diese coole Szene in Hand der Ringe, wo die so <lacht> das Dorf verlassen und dann diese 1000 äh, Statisten <lacht> über die Landschaft wandern? Das machen wir auch. Geil, ja, voll die geilen Bilder. Wir aber haben wir aber 30. Wir sind nur 30, ja, 25, 5 sind krank geworden. <lacht> ja, ja, egal. Wir fangen wir wir mit so einer Unschärfe an und fahren dann so hoch und revealen diese 20 Leute mit dramatischer Musik. Das wird, das wird sich schon verkaufen. Ey, pass auf. Ich muss dir noch was erzählen. Mhm. Ich habe ich hab diese Woche Rocky 4 nochmal geguckt. Ja.
1: Und. Vor allem
0: nochmal, ich habe noch nie gesehen Rocky 4. Mir Vier. ist eben
1: was Au- wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja. Creed, Gaga, Kasi, der High Magistrate. Ist mhm. fucking Apollo Creed. Ja? <huch> Apollo Creed. Carl das so. Weathers. Ich wusste, ich wusste nicht, dass das. Dass ich, ich wusste, Carl Weathers,
0: ja. Und der hat sogar die vorletzte Folge, glaube ich, Regie geführt.
1: Apollo. <lacht> Junge. Komm, wir, wir machen nächste Woche weiter. Ich kann nicht mehr. Ja, okay. Ich bin traurig.
0: Ja, ja. Okay, noch
1: einen letzten Satz. Mhm. Der Fakt, warum ich das so kriegt, ist, ja. dass anscheinend mir die letzten beiden Folgen echt zugesagt haben. Auch ja. wenn wir viel meckern konnten. Mhm. Die Intimität hat, die, die Ruhe, die, die hat mich gepackt. Und mhm. auch hier wieder Potenzial. Der Kontrast, der nervt mich. Das heißt, ja. wenn ich mich da so aufrege, dann das ist eigentlich ein gutes
0: Zeichen für die Serie. Aber das <lacht> war jetzt das, kein auch gutes Ob man das, das raushört. Aber die Sache ist, ich, du, 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 nachdem die, eine Folge zu Ende ist, dann rennst sie ja mal schon in den Podcastraum hier und bereitet alles technisch <lacht> vor. Und ich gucke mir dann immer noch diesen Abspann an, wo man. Ich auch darf die Artworks, ja nicht, ich würde
1: mir direkt weggeschickt. <lacht> was? <lacht> das stimmt nicht, ich weiß.
0: Ähm, dann die Artbooks interessant, teilweise coolere Designs, teilweise ist es sehr wie, ähnlich, wie man das dann da wirklich hat. Aber was mir auffällt, ist fast immer. Ist es eine Reduktion in der Größe, was wir am Ende bekommen? Also, zum Beispiel, da wenn, war wenn ein Artwork, wie diese, ja, diese Flüchtlingsgruppe durch die Wüste geht. Ähm, das war in den Artworks, sie haben komplette Camps mit riesigen Zelten gebaut. Also, in den Artworks. Oder, ähm, wenn die von Coruscant fliehen, ist es in der Folge davor: ähm, The Foundling, äh, sieht man halt, die fliegen in, noch von Coruscant weg ins Weltall, dann sind die zwei V-Wings v- hinter ihm her und dann fliegt er in den Hyperraum. Und in den Artworks siehst du aber, dass sie noch an so einem großen Venator-Class-Destroyer vorbeifliegen, diese Pre-Star-Destroyer aus Episode 3 und da noch so beschossen werden. Mega wäre das gewesen, aber wahrscheinlich auch zu teuer, aber da sieht man auch ganz oft, wahrscheinlich im Skript, und wahrscheinlich durch die Artworks haben die ein Bild von einer riesigen Stadt, von einer riesigen Menge von Menschen, von einem viel größeren Piratenschiff und sowas, von einem, von einem ja, größeren Ding und am Ende müssen die halt diese reduktion machen und Leider wollen sie dann doch daran festhalten, was sie erzählen wollen, was sich dann aber überhaupt nicht mehr erzählen lässt, weil es einfach viel zu klein ist am Ende.
1: Ja, das ist aber nicht mein Problem. Das, das ist richtig. Das sind das professionelle richtig. Writer. Und wenn du, wenn du einen Triple Backflip mhm. machen willst und keinen Triple Backflip machen kannst, dann klatscht keiner, wenn du auf den Nacken knallst. Also mach doch einfach einen vernünftigen Double Backflip. End of story. <lacht> ja, das ist ein gutes, wunderschönes Bild, ja. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.